0: Herzlich Willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist der David. Hallo David. Hallo. Ja, und ich bin der Marcel. Und, äh, hallo Marcel. Die, ja, hallo David. So. <lacht> und äh, dies ist der Kerkermeister-Podcast, wie ihr am Namen, auf den ihr drauf geklickt habt, auch mittlerweile schon wissen müsstet. Wenn ihr lesen und, könnt. Wenn ihr lesen könnt. Das setzen wir mal voraus, ja, ohne jetzt arrogant zu wirken. Ähm, also ich kann nicht lesen. Ja, so, und äh, jetzt so, jetzt wollen wir ja hier mal aufhören, her rumzulabern. zu labern. Dies mhm. ist ein Podcast, der sich primär mit Dungeons and Dragons äh, beschäftigt. Und zwar mit den deutschen Publikationen von Dungeons and Dragons und insbesondere aktuell mit der fünften Edition. Wir beide, also ich und der Dave, ja, wir haben Erfahrung mit und D 3.5 gesammelt, ein bisschen mit 3.0, ein kleines bisschen. Das war mhm. ja nicht so lange da, bis dann 3.5 kam. Und ähm, natürlich über Videospiele äh, bzw. Computerspiele mit m, Baldur's Gate. Und da haben wir natürlich ein bisschen AD und D kennengelernt, weil man äh, nur was das Handbuch so
1: hergibt. und Genau, nur über Videospiele. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir damals, als Baldur's Gate 1 und 2 äh, so aktuell waren, die Regeln nicht so wirklich verstanden.
0: Das stimmt ja, aber da können wir auch irgendwann noch mal näher drauf eingehen. Einige fragen sich jetzt bestimmt ja, ah, noch so ein Rollenspiel-Podcast, also es gibt ja genug da draußen. Genau. Aber ich hätte lieber ja,
1: einen zu Ackerbau.
0: Ja, genau zu Ackerbau. Also da gibt es bestimmt auch was. Ja, mhm. aber ähm, wir hatten jetzt nicht so Lust darauf und dachten uns, ach komm. Wir gucken mal, ähm, wir wollen jetzt keinen metathematischen Rollenspiel-Podcast machen, weil davon gibt es wirklich genug. Ja, also es gibt mhm. da genug mit Rollenspiel-Theorie auseinandersetzen. Da gibt es ganz Grandiose, die ich auch sehr gerne höre. Ja, da, da mag der SK-Podcast empfohlen sein oder der pen and podcast Also das sind jetzt meine kleinen Empfehlungen schon mal ganz nebenbei. Ähm, dann gibt es natürlich auch deutsche D&D-Podcasts. Aber, so wie ich das jetzt entdeckt habe, aktuell zwei. Wenn es noch andere gibt, dann äh, mögen sie mir verzeihen. Die sind dann vielleicht nicht so sichtbar. Ich habe zwei gefunden. Ähm, wobei einer von den beiden auch eher so ein Let's-Play-Kanal ist. Und mhm. das sind wir ganz explizit nicht. Nö. Was sind wir denn, Dave? Wie würdest du uns denn jetzt mal definieren? Um, damit du auch mal zu Wort kommst. Ich führe ja hier Monologe. Unterbrich mich. Jetzt. Sofort.
1: Und, Unterbrechung in drei... Zwei, eins. <lacht> ja, wir, du, hast ja schon, du hast ja schon gesagt, dass wir ein bisschen vergangenheitstechnisch äh, Erfahrung haben mit äh, Dungeons and Dragons, so vorrangig mit 3.5. Das müssen wir auch ganz klar betonen, dass da unser äh, dass, 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 dass Groß, dass der Hauptteil unserer Erfahrung darüber äh, generiert worden ist. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das 3.0 hatten wir haben wir gar nicht gespielt, aber wir hatten so noch ein paar Regelwerke, die sich noch darauf berufen hatten, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, also wir hatten jetzt keine, keine Erfahrung insofern, aber wir wussten, dass es das gibt, ja, und wir haben halt ein paar Regelwerke, ich glaube, wir hatten noch, ich glaube, ein, zwei Ferron publikationen die wir hatten, Ja, ja da gab genau. es halt nur ein 3.0. Wir wollen jetzt aber gar nicht so ins Detail gehen, das werden wir in diesem Podcast noch machen, mhm. aber... Ja, was wollen wir denn jetzt hier alles eigentlich machen in diesem Podcast? Also, was, was haben wir denn vor?
1: Ja, wir werden uns äh, erstmal mit Klassen und Rassen beschäftigen. Mhm. Ähm, später vielleicht noch ein wenig mit unserer Lieblingskampagnenwelt Ferun, äh, mit einzelnen Regionen, mit einzelnen Kulturen, äh, Sitten, Ländern, Gebräuchen und Gebräuen natürlich auch.
0: <lacht> ja, das, das eventuell auch, ja. wenn es da wenn dann irgendwann das D&D äh, 5 &D, äh, äh, Buch über Kräuter, Getränke und, und äh, Lebensarten äh, in Firun rauskommt. Ach nee, das wäre ja eher so ein DSA-Ding, glaube ich. Das haben wir bei D&D &D, ja weniger. Also, ja. Warum, warum machen wir das Ganze denn mit D&D? &D? Ich meine, es gibt ja so viele Rollenspielsysteme da draußen, ähm, mhm. Warum machen wir jetzt kein DSA oder kein, ähm, ja, wieso, wieso liegt, brennt denn dein Herz für D&D, &D, Dave? Jetzt würde ich das doch ganz nebenbei mal als kleinen Aufhänger nehmen, um vielleicht auch ein bisschen was über uns zu erzählen. Ja, und dann fangen wir doch mal damit an, Dave. Wie kommt es denn, dass du jetzt bei D&D &D gelandet bist?
1: Ich habe jetzt ja, bestimmt eine Minute was. lang Luft geholt, um zu antworten. Ja, jetzt macht das doch auch <lacht> endlich. Wir
0: alle warten da gebannt. Ja,
1: selbstverständlich.
0: So,
2: ähm, ja, ja,
1: ich, ich habe tatsächlich in meiner Bundeswehrzeit, da war ich so Anfang 20, da habe ich, hab ich auch mal DSA probiert mit einigen Kameraden. Und das war auch ganz spaßig. Das war auch so mein erster Zugang zu dieser Rollenspielwelt. Ähm, vielleicht mal abgesehen von einer Jugendgeschichte, wo, wo wir mal alle zusammen saßen und das mal ausprobiert hatten, aber weil Micha immer seine Armee wollte auf Stufe 1. Äh
0: ja, ja, Micha, Micha ist übrigens mein Bruder. Genau. Und der wollte, der wollte immer direkt eine Armee haben. Ich will meine Armee, ich will ja. meine Armee führen. Und äh, hat uns dann allen irgendwie die Grenzen des, ja. des feinen Rollenspiels ein wenig aufgezeigt, ja. <lacht> ähm, <lacht> genau also das das ist dann manchmal etwas problematisch gewesen ja, so. aber ja das war dann das erste mal im Kinderzimmer mit dieser wirklich original DSA Starterbox die du dir dann glaube ich auch geholt hattest irgendwie oder oh, so ich, ich, nee, ich,
2: nein
1: nein 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 ich glaub, hatte doch was wir, ähm, denn da? wir haben doch äh, de, wir hatten doch den Onkel mit dem Spielwarenladen in Schleswig-Holstein und der hat mir immer Ach der hat mir immer so so Sachen gegeben, die sich bei ihm nicht gut verkauft haben und so und da war halt immer, ab und zu auch mal eine DSA-Box dabei.
2: Okay, ich, ach guck. Ich, ich, äh. ich muss
1: sagen, so als als Jugendlicher, auch wenn ich das nur einmal mit euch gespielt habe bis dahin, aber ich aber so den ganzen Fluff fand ich fantastisch. Da habe ich mich auch... Ja,
0: weil es gab ja auch nichts nichts Vergleichbares. Ja, wir,
1: wir hatten ja nichts damals. Ja,
0: Das war ja wirklich dann für, für so kleine, äh, für so Jungs mit Potenzial zum Nerdtum, war das mhm. ja absolut grandios, dass da so eine Box ist mit einem Spiel und so einer Lore, die so komplett äh, ausgearbeitet ist und mhm. äh, so, so wie so ein Lexikon über eine genau. Welt gibt ne? Und nicht so ein Fantasy-Roman, wo man erstmal 300 Seiten lesen muss, um zu verstehen, worum es da geht, sondern das ist ja. mit, mit Kartenmaterial und mit Charakteren und Rassen und Klassen und das ist ja mhm. da eine ganz eigene Faszination, die sich da plötzlich entfaltet und das war für uns natürlich äh, ganz, ganz einzigartig so. und genau. ähm, das, ja, das, also das ist natürlich, erklärt für uns beide, glaube ich, auch so diese Liebe, die wir fürs Rollenspiel dann auch entwickelt ja. haben. Es ja auch schon so ein bisschen an.
1: Also ich, ich bin bis heute ein großer Fan von so Kampagnenwerken, die, die in, ins Detail gehen, bei bestimmten Regionen, mit bestimmten, bestimmten Kulturen beschreiben, bestimmte extra, extraplanare Sphären beschreiben. Ähm, welche Protagonisten sind da? Wie, wie sieht es da aus? Welche Sprachen sprechen die da? Welche kulturellen Eigenschaften. Das finde ich immer total spannend, sowas.
0: Aber, um, aber da ist es doch jetzt ganz kurios, wenn du diese Sachen doch so toll findest, mm, warum? Okay. Ja, warum bist du dann jetzt nicht bei DSA geblieben und bis zu, zum D und D Lager gewechselt, weil explizit diese sehr ausgearbeiteten äh, Sachen hat ja DSA. Ja, ja hat, hat DSA.
1: Und ja das ist auch eine sehr große Stärke äh, dieses Systems. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne sagen, dass das irgendeine krass durchreflektierte Entscheidung gewesen sei, <lacht> aber war es ja gar nicht, sondern ich habe einfach, ähm, du erinnerst dich, ich habe irgendwann diese D&D Starterbox gekauft äh, in, hm. dem, in dem hiesigen Spieleladen hier und ähm, wir haben dann einfach mal mit den Startcharakteren und diesem mittelmäßigen, naja, eher schlechten Dungeon-Crawler-Startabenteuer einfach mal angefangen. Und, ja. ähm, haben die haben mit den Basic-Regeln, ja. Ich weiß noch, die, die, der ja. Stadt, bei den Stadtcharakteren, ich weiß noch, die Schurkin hieß Lidda. Das weiß ich noch. <lacht> Ach ja,
0: stimmt. Die, die war auch, glaube ich, in diesem Spielleiterbuch später ja, waren ja, diese Charaktere auch, auch immer nochmal dabei, so Lidda, wo du es sagst. Ja, ich erinnere mich tatsächlich, ja. Waren, Ach,
1: die, 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 haben, die haben durch die ganze äh, äh, Buchedition quasi als Maskottchen gedient, diese vier. Ja, genau. Hm. Ja, genau. Das weiß ich halt noch, aber ja, und das hat aber viel Spaß gemacht an dem Abend. Wir haben das damals noch mit deiner Stiefschwester, glaube ich, gespielt. Und dann hatten wir aber erstmal keine richtig feste Gruppe. uns dann irgendwann hatten wir dann eine richtig feste Gruppe, aber am Anfang hat das ziemlich fluktuiert. Aber, um auf deine ursprüngliche ja. Frage zurückzukommen, warum bin ich denn dann bei D&D &D geblieben und nicht äh, zu anderen Leuten zu, in der DSA-Gruppe wieder gewechselt? Ähm, ganz einfach, bei D&D &D erstmal finde ich das System, also auch das 3.5-System, eleganter. Es spielt sich alles ein bisschen lockerer von der Leber weg, finde ich. Es ist weniger, mhm. weniger Gewürfel, also es ist auch viel Gewürfel, aber es ist etwas weniger.
2: Mhm. Ähm, ja, genau. Mhm
1: dann hast du beim Aufstieg der Charaktere weniger Glücksfaktoren. Ich weiß noch, bei DSA, zumindest bei dem System, das wir damals gespielt hatten, war der Aufstieg so, dass du, wenn du schlecht gewürfelt hast, nirgendwo besser wurdest. Und das ist natürlich, hm. kann sehr frustrierend sein. Ja, <lacht>
2: das stimmt. Ja,
0: das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile bei DSA besser geworden ist, aber das war für mich auch immer das allergrößte Problem. Aber das soll jetzt hier auch gar kein DSA-Battering-Podcast sein, nur mal Nein, ganz nebenbei. Auch. Wir haben beide kein Problem mit DSA. Nee, ich mag
1: vor allem die, die Tiefe der Lore dort. Also das will ich überhaupt mhm. gar nicht irgendwie schlecht reden. Aber wie das eben so ist, man, man fängt dann irgendwann mit etwas an und dann bleibt man da auch erstmal bei. Und D&D, ähm, &D, das ist halt auch so Lore, so Lore oder Fluff-technisch, gerade wenn man wie Obir in Ferun spielt, ähm, auch etwas, ja, das ist ja eine High-Fantasy-Welt. DSA ist ja ein bisschen gesetzter, was das angeht. Ähm, ja. Und ähm, wir waren damals, und ich glaube, wir sind es auch heute noch, eher Fans von diesen High-Fantasy-Geschichten. Also, ja, da wollen
0: wir auch direkt mal ganz kurz äh, einen kleinen Exkurs machen. Mhm. Ähm, Ganz grob den Unterschied, auch wenn es da, glaube ich, auch schon Diskussionen über die Definitionen gibt, äh, aber ähm, es kennt vielleicht auch nicht jeder den Begriff High Fantasy und Low Fantasy oder, ja, äh, keine Ahnung, ja, Middle Fantasy, <lacht> ja, wir unterscheiden <lacht> einfach High Fantasy und Low Fantasy und, ähm, äh, beziehungsweise High Magic sagt man, glaube ich, auch manchmal. nicht mal, ne? mm. oder? Ich Keine Ahnung, ja. also nur mal so als persönliche Definition, weil wir jetzt auch nicht so die rollenspiel -Theoretiker sind, aber ähm, High Fantasy ist eine Welt, in der halt quasi alles durch Magie erklärt ja. werden kann und wo wirklich also jeder zweite Zauber wirken kann, wo alles sehr fantastisch ist, mhm. unfassbar viele Rassen, Klassen. Äh, äh, ähm, und, und einfach eine sehr magische, leuchtende, mhm. strahlende Welt auf eine gewisse Art und Weise, ist jetzt meine persönliche Definition für eine High-Fantasy-Welt. Ja,
1: wo, wo, wo Magie zumindest sehr viele Bereiche der, der Welt und des Lebens auch dominiert, zumindest beeinflusst, ne? Ja, genau. Also in Ferun ja. ist natürlich so ein bisschen so aufgebaut, dass es Regionen gibt, wo Magie gar nicht so viel äh, zu, zu melden hat und auf der anderen Seite gibt es so, so Orte, wo, wo sie fliegende Städte haben und da ist äh, Magie, genau. da, da, da wirkt sogar der Bauer auf seinem Feld Magie. Ja, ja. So. also Ferun
0: ist ja im Prinzip also nur mal äh, auf, also auf Deutsch, was heißt auf Deutsch Ferun, heißt auch auf Deutsch Ferun. Ja, aber man spricht ja dann von den vergessenen Reichen. Mhm. Ähm, das wäre dann nicht nur Ferun, sondern auch alles drumherum, dieser Planet Toriel mit all seinen Kontinenten. Und Ferun ist nur einer von diesen Kontinenten. Aber das ist wirklich ein riesiger Spielplatz für den Spielleiter und er kann überall, je nachdem, wo er es ansiedelt, sowohl High-Fantasy als auch Low-Fantasy, wenn der Spielleiter das möchte, mhm. äh, tatsächlich auch da anlegen. DSA ist grundsätzlich eher, was das angeht, ein bisschen eingeschränkt. Also High-Fantasy in DSA würde ich zum Beispiel wenig, mhm. würde ich das nicht so sehen, weil es da einfach auch nicht diese, wobei da habe ich jetzt auch den Durchblick nicht, aber diese Vielfalt an Rassen und und äh, wie es jetzt zum Beispiel D&D hat mit seinen teilweise fünf Monsterhandbüchern pro Edition und mhm. äh, diesen riesigen Götterpantheon und die Magie, die so verankert ist ähm, auf diese Art und Weise. Vielleicht tue ich DSA da auch Unrecht, aber DSA hat für mich immer so ein bisschen, äh, hat das alles so ein Level weiter unter D&D. Nee, weil,
1: also wenn ich, wenn, ich mal eine, ein, wenn ich mal einen einfachen Vergleich machen dürfte, das wär, mhm. dann wäre D&D eher vergleichbar mit, mit, mit klassischer Fantasy Literatur, so Herr der Ringe und alles, was es da noch so gibt. Hm. Ähm, und DSA orientiert sich stärker an Märchen. So würde ich das äh, so würde ich das vergleichen. Aber ja, dann, Also
0: ich hoffe, da fühlt sich jetzt kein DSA laufen. Nee, ich bin, bin übrigens finde, ich bin ein großer
1: Freund von Märchen übrigens. Also ich, ja. für mich ist das tatsächlich ein Kompliment, wenn ich das so sage. Ja, ähm, weil Märchen eine erstmal ein wichtiges Kulturgut sind und äh, tatsächlich hat DSA, wenn, wenn ich ehrlich bin, hier auch noch einen etwas höheren künstlerischen Anspruch, würde ich sagen. Ja.
0: Einen anderen, ein, ein, ein ganz anderen Stil. Ja. Mhm. So. Aber ähm, ja, wir, 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 wir hängen jetzt auch schon sehr lange genau. in diesem Vergleich. Wir ab. <lacht> genau. Aber, aber wir schweifen ja nicht so, dass wir jetzt über, über Käse oder sowas reden, sondern wir reden ja immer noch über DD. Und das war ja noch ganz gut. Du hast also in deiner Grundwehrdienstzeit, um das nochmal zu definieren, du bist jetzt kein, hast jetzt keine zehn Jahre Nein. bei der Bundesbank gebracht, sondern in deiner Grundwehrdienstzeit hast du ein bisschen so auf Stube
1: DSA genau. gespielt. In, in, der, in der Bibliothek. Wir hatten da so eine Bibliothek, da haben wir dann immer die Tische zusammengerückt und haben DSA gespielt. Und ich war ein Zwerg und äh, hatte eine hohe Goldgier, wie das bei Zwergen so ist, <lacht> und habe dann einmal vor Goldgier in einen, in, einen, in einen Hohlraum gegriffen und da war eine Falle drin und seitdem hatte der eine vergoldete Hand.
0: <lacht> ja, herrlich. Ja. Ja, das, also, war, das
1: ist eine schöne Anekdote, die habe ich bis heute noch. im.
0: Ja, die ja. kann man immer wieder rausholen, das stimmt. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und ähm, dann nach deiner äh, Grundwehrdienstzeit hast du ja dann erstmal längere Zeit kein DSA mehr gespielt, ne? oder?
1: Na, so ein bisschen noch, immer mal wieder, aber das hat sich dann halt im Sande verlaufen, wie, das, wie man das so kennt. Die, die Leute haben danach alle noch was anderes vor. Einer fängt eine Ausbildung an ein anderen ein Studium und irgendwie hat sich das dann aufgelöst. Außer so, und ja, wir haben dann. Dann, ein, dann tatsächlich einige Jahre habe ich in der Richtung gar nichts gemacht. Ich habe dann halt irgendwann einfach mal diese Starterbox gekauft, wie ich gerade sagte, für D&D. &D.
0: Genau, diese Starterbox ähm, für Leute, die jetzt gerade mit D&D &D einsteigen, also wirklich auch mit der fünften Edition, die, ich, wie ich nebenbei äh, immer mal wieder erwähnen will, wirklich ganz cool ist, echt ja. fantastisch, begeistert. Ähm, die hat jetzt auch eine Starterbox und diese Starterbox von D&D 5.0 die ist ganz klar zu empfehlen für Einsteiger. Die hat nämlich erstens eine ganz fantastische Kampagne dabei. Mhm. Also so Stufe 1 bis Stufe 5, soweit ich weiß. Ich habe die noch nicht gespielt, ähm, aber äh, ich habe so einiges dazu gelesen. Dann sind da Würfel dabei und äh, ich glaube, vorgefertigte Charaktere und so grundsätzliche Regeln, alles, was man halt so braucht. Mhm. Und ähm, wir haben aber damals mit 3.5 so eine Starterbox gehabt. Mhm. Und war eher so wirklich nur zweckmäßig, ja? Ja. also nur grundsätzlich verstehen, wie es geht. Was haben wir denn da so gemacht? Du hast das ganze Ding ja geleitet, Dave. Also uns.
1: Ich kann mich an den Abend gar nicht mehr erinnern, nicht so richtig. Ich weiß, das war so ein 0815 One-Shot-Dungeon-Crawler, äh, glaube ich, ähm, mit ein paar Goblins umbringen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann haben, ja, waren da ja vorgefertigte Charaktere drin. Dann gab es erstmal äh, Zank und Murren, wer wen spielen soll. Das weiß ich noch. Weil, wie das immer so ist, den Kleriker will keiner spielen. Ja,
0: <lacht> ja genau. Wir waren ja, auch noch, äh, ja, wir waren ja auch noch voll cool und so. Und jeder wollte einen harten Typen spielen und so. Wie das halt so ist, wenn man da ja. das erste Mal dann spielt. Das ist übrigens auch mein Einstieg ins Rollenspiel. Also bis auf diese kleinen Kinderzimmerabenteuer in DSA und mhm. ein-, zweimal bei deiner DSA-Runde bei deinen Bundeswehrkameraden einmal kurz mit reingeschnuppert. Das war aber alles noch nicht so richtig. Und dann war das auch bei mir übrigens das erste Mal D, &D und das erste Mal so eine echte Liebe fürs Rollenspiel entwickeln. Okay. Ähm, nur mal so eingeschoben. Also da äh, trifft sich dann unsere gemeinsame Rollenspiel-Vita an diesem Punkt. Genau. Und äh, ja, dieses Abenteuer ähm, hat eigentlich jetzt nicht so überzeugt, nee. <lacht> hat aber trotzdem Spaß ah, gemacht, Genau. Spaß gemacht, um sich dann die weiteren Werke, zu holen, weil man dann denkt, das muss auch besser gehen.
1: Und ja, nicht nur deswegen. Jetzt mal, Also der, der, der Reiz ist doch tatsächlich, wenn das ganz viele Leute machen, die das vorher noch nie gemacht haben, dann ist der Reiz doch darin, dass man eine völlig andere Figur spielt und ähm, dann diese Interaktion untereinander. Und dann kann das Abenteuer auch mäßig sein. Das ist dann erstmal egal, weil der Spaß entsteht aus so blöden Situationen, die die Figuren untereinander äh, ja, erleben. Ähm, mhm und äh, das also das ist zumindest immer mein Eindruck ich spiele ja jetzt gerade auch wieder mit einer Anfängergruppe und das ist ganz ähnlich also das Abenteuer muss gar nicht sonst wie komplex sein sondern wenn die die Leute untereinander die machen sich das schon die machen da schon ja. sich ihren spaßigen Nachmittag <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt wirklich das, das ist der Clou bei der ganzen Geschichte. Das äh, gerade am Anfang, ich finde gerade diese Anfänge, das sind fast so die schönsten Momente, wenn die Leute langsam aus sich herauswachsen genau. ja, und ein bisschen was, bisschen was ausprobieren und sich so und, und man wächst so an seinem Charakter und Charaktere, bieten mhm. sich da auch ganz herrlich für an. Ja, also, äh, das hat wirklich. Spaß gemacht, so ein bisschen so eine Rolle auch vorgetrieben zu bekommen. Das mache ich auch mittlerweile gerne selber, wenn ich leite. Hm. Wenn die Spieler das mitmachen, so Charaktere auch ein bisschen vorbereiten oder so ein bisschen vorgeben. Ja, jetzt mag der ein oder andere schon mit Railroading kommen, aber so bin ich gar nicht, sondern es geht eher darum, so ein gutes Abenteuer, um Charaktere herumstricken zu können. Und ich habe das jetzt in meiner aktuellen Runde, die ich jetzt leite, ähm, habe ich das äh, folgendermaßen, dass ich einfach äh, einer hat gesagt, er möchte gerne einen Druiden spielen und die andere sagte, sie möchte eine Waldläuferin spielen. Da dachte ich, ach Klima, das sind ja jetzt schon zwei so waldige Klassen. Mhm. Jetzt die beiden anderen Spieler, den empfehle ich jetzt auch mal, Guck doch mal, dass ihr auch etwas habt, das in irgendeiner Form eine Verknüpfung mit dem Wald hat. Ja, und ähm, dann habe ich also auch eine perfekte Einstiegssituation direkt geschaffen, ja, und äh, es erleichtert mir das, und die Spieler haben auch einen guten Einstieg, ohne dass es sehr gekünstet wirkt, ja, so, weil, naja, äh, wir wollen jetzt nicht so sehr ins Metathema einsteigen, aber ganz grundsätzlich gibt es natürlich immer mal so schwierige Einstiege, wenn, warum sollte ja. jetzt die bekehrte WoW und der äh, arrogante Goldsberg und ähm, der äh, edle Paladin, warum sollten die jetzt in der Taverne sich treffen und zufällig den gleichen <lacht> sich jetzt zufällig zusammenraufen? Ja, ja und das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber da können wir ja vielleicht noch mal äh, drüber reden, wenn wir vielleicht mal irgendwann auch mal ein Metathema behandeln. Ja. Aber hier soll es in diesem Podcast äh, primär natürlich um ähm, ja, D, D gehen.
2: Mhm. Ähm,
0: Jetzt haben wir ja, glaube ich, genug über uns ein bisschen gequatscht. Ja? Also da werden wir auch ja. immer mal wieder vielleicht auch mal ein bisschen drauf eingehen, Anekdoten erzählen von damals. Ja, Das wird genug noch kommen. Mhm. Und ähm, wer uns, wer nicht jetzt schon abgeschaltet hat, weil er uns nicht mag, ja? <lacht> der kann jetzt dabei bleiben. Ja? Und ähm, jetzt wollen wir aber noch ganz kurz erzählen,
1: warum eigentlich Kerkermeister, Dave? Wie oh. kommt auf diesen kuriosen Namen? Tja. Eine gute Frage. Ja, wir haben ja beide inzwischen äh, Spielleiter-Erfahrung recht viel. Ich, ja. ich war äh, sowieso früher immer nur zum Spielleiten verdonnert, bis auf ein, zwei Ausnahmen. <lacht> ähm, ja. Und tatsächlich, ja, der, ja, wobei der Witz war, Olli, der, also ein Spieler hatte sich ja immer angeboten, aber das wollten wir alle nicht, dass der leitet. Ja,
0: das stimmt, <lacht> ja. Aber darauf können wir auch ja. später noch mal zu
1: Genau. Nee, aber, so. aber warum Kerkermeister und nicht etwa Dungeon Master? Ja, das ist ja die Frage, worauf du hinaus willst. Ja,
0: das ist die Frage, denn <lacht> wir sind ja die Deutschen. Ja. ja, wir sind ja die guten deutschen D&D-Spieler. <lacht> und es gibt, wenn man mal schaut... Wirklich eine unzählige Zahl von englischen Dungeons and Dragons Podcasts. Also, da gibt es sehr viele. Mhm. Und es gibt auch, so wie bereits erwähnt, zwei deutsche Dungeons and Dragons Podcasts. Jetzt mag der geneigte deutsche Hörer, äh, der ja auch das Englisch mächtig ist, ja vollkommen zufrieden sein mit dieser vollkommen großen Auswahl.
1: Mhm.
0: Wir aber nicht, denn ich habe keinen Bock auf englische Podcasts. Die kann ich nicht so schön nebenbei hören, während ich, keine Ahnung, putze oder so ja. Ja, oder koche sondern ähm, ich wollte gerne einen deutschen Podcast, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sich dann sein eigenes Zeug selber anhör-, anzuhören, da weiß man ja schon, was passiert, aber... Ähm ich dachte mal, vielleicht wollen andere das ja auch. Ja, und und äh, insbesondere werden wir uns primär, also wirklich ganz primär mit den deutschen Publikationen zu D&D &D 5 beschäftigen. Also das ist jetzt erstmal unser Thema. Wir werden immer mal wieder so kleine Rückbezüge auf D&D 3.5 machen, weil das einfach das System ist, mit dem wir tatsächlich jetzt aktuell sogar noch mehr Erfahrung haben als mit 5. Mhm. Weil wir beide auch 5 jetzt erst seit einem ja. Monat oder zwei ja, Monaten. Ja.
1: Wir, wir, fangen, wir fangen voll. damit erst an wieder, genau. genau.
0: Man mag es uns also auch nachsehen, wenn wir auch tatsächlich hier und da mal eine Regel noch nicht so ganz äh, äh, präzise ausformulieren oder hier und da uns nochmal ein bisschen vertun. Ja, es geht hier wirklich darum, ähm, dass wir auch noch was dazu lernen. Also das Ganze machen wir auch uns für uns. Genau. Wir werden uns in dieser allerersten Folge mit einer Klasse beschäftigen. Und welche Klasse das sein wird, das hört ah. ihr nach
1: aber, Ach, ja. Stopp, stopp, ja, ja. Aber stopp, stopp, stopp. Hat Dave, wir noch was sagen. Ja, ja genau, weil ähm, wir haben tatsächlich einen Aspekt dieser deutschen Bezeichnung noch gar nicht erläutert, warum wir die benutzen. Ja. Es geht nämlich auch darum, wir sind tatsächlich große Gegner des Immersionskillers Englisch am Tisch. Also Leute, die plötzlich sagen, äh, ich mach mal Burning Hands auf äh, ne, was weiß ich. Ja, ja genau.
0: Also ich nehme mal eben ein, äh, ich mache mal eben Cure Light Wounds auf ja. den äh, Dwarf. Ja. Auf,
1: auf meinen auf mein Mitplayer. Ja,
0: genau. Ich möchte, also ich möchte grundsätzlich das nicht verteufeln, wenn Leute das so spielen und damit klarkommen und es ist ja auch so eine gewisse Geschichte, da gewöhnt man sich auch dran. Und ja. ich persönlich habe aber auch irgendwie immer ein Problem damit, wenn da so ein Dänge am Tisch entsteht. Ich finde das ehrlich gesagt ganz angenehm, wenn es halt durchgehend so ein so die gleiche Sprache ist, aber ähm, gerade auch zur Sprache und warum äh, und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, da können wir vielleicht auch nochmal mal äh, ein bisschen so einen extra Podcast zu machen, weil ich hatte nämlich darüber nachgedacht, dass man auch mal so ein bisschen über die Übersetzung redet. Mhm. Ja, also wir haben auch die Dave hat tatsächlich das Spielerhandbuch auch auf Englisch, da können wir also schon mal einen tatsächlich einen kleinen Vergleich zu ziehen und insbesondere äh, so ein paar ähm, ja äh, exot exotische Übersetzungen, die sie jetzt mit D, D 5 gemacht haben, zum Beispiel gibt es immer <lacht> mal also aus Tiefwasser wurde Waterdeep und dann heißt es aber im selben Buch auch mal wieder Tiefwasser und das ist dann etwas verwirrend, vor allem weil wir mit 3.5 mit komplett übersetzten Eigennamen aufgewachsen sind. Ja. Aber gut, jetzt hatte ich es schon angeteasert, wir reden heute über eine Klasse und diese Klasse wird sein haha, Trommelwirbel und zwar reden wir heute über eine Klasse und zwar über den Barbaren. Ja, ja, ja genau. Der Barbar, ja. Äh, Dave hat es schon mal sehr gut äh, äh, akustisch vermittelt, worum es hier geht. Mhm. Warum sprechen wir denn heute ausgerechnet über den Barbaren, Dave? Hat das etwas mit dem Alphabet zu tun? Nein,
1: hat es nicht. Nein, warum man denn? Auch wenn man es glauben könnte. Nein, aber de facto ist es einfach so, dass wir äh, im Moment in zwei Runden den Barbaren live erleben, und, ähm, beziehungsweise ich in zwei Runden und du in einer. Und ja. äh, daher haben wir uns gedacht, wenn wir schon anfangen, über D und D5er Klassen zu reden, dann sollten wir vielleicht mit denen anfangen, die wir jetzt auch äh, spielen und erleben.
0: Ja, genau, die wir hautnah erleben. Also ich, ich erlebe den Barbaren halt als äh, Spieler. Also ich bin mhm. ja aktuell nur Spielleiter. Ich spiele noch gar nicht. Ja, übrigens, bin, ich, ich habe den Großteil meines Lebens eigentlich als Spieler verbracht und bin eigentlich erst seit zwei Jahren Spielleiter. Mhm. Ähm. Für und die 5 aber tatsächlich erst seit einem Monat. Und auch nur in einer Online-Runde ganz kurz angeteased. So, und äh, der Dave, der spielt aber auch einen Barbaren in ja. meiner Runde. Und genau. hat in seiner Runde, in der er spielt spielst ja in beiden Runden, du bist ja gar kein Spielleiter. Ne? Eigentlich darfst ich, du dich gar nicht Kerkermeister nennen, das kann ja wohl, naja, egal. Also, ich, ich, ähm, du,
1: ich das habe das so, ist ich ist habe...
0: Der Kerk Kerkermeister und Co., so nennen wir den Podcast ab
1: jetzt. Nein, ich habe ja. so viel äh, Vorlauf <lacht> auf meinem Kerkermeister- Konto, weil ich wegen euch früher nämlich nie spielen konnte.
0: Ja gut. Ja, ja mhm. wieso? Du durftest doch alles andere spielen, Dave. Ja, also, ja genau. Ja, ich meine, als Spielleiter darf man ja viel mehr spielen als alle anderen. Du durftest... Orks spielen und Rachen und, ja. naja, egal, ist ja auch Wumpe, ja, wir, wir <lacht> lenken ja jetzt schon wieder ab. Also, äh, und zwar, ich spieleite natürlich nur, der ähm, Dave, der spielt jetzt in zwei Runden und in einer der Runde davon, und zwar in meiner Runde, spielt der Dave einen Barbaren. So, mhm. und bevor wir jetzt direkt mit dem D&D-Barbaren anfangen, wollen wir doch erstmal ein wenig, äh, einen kleinen Exkurs machen und darüber reden, was ist eigentlich der Barbar, wenn er jetzt nicht unbedingt bei D&D auftaucht? Also Dave, was meinst du denn? Was denkt denn der, der Otto-Normalbürger da draußen? Also, keine Ahnung, so ähm, der Hubert an der Bude ja oder die Oma, Oma Edith. ja? Was denkt die denn, wenn du sagst, hey, na, was glaubst du eigentlich, was ist so ein Barbar? Was sagt, was sagt denn der Hubert?
1: Ist, ist Hubert ähm, Historiker oder?
0: <lacht> Na gut, okay. Nehmen wir jetzt den Huber vom Kiosk. Was glaubst du ja. einfach allgemein? Wie, wie ist denn so das Bild eines Barbaren? Oder, oder was hat das Bild des Barbaren geprägt? Ja, fällt dir da was ein?
1: Ja, Spaß beiseite. Also äh, natürlich kann man da jetzt kurz den historischen Abriss machen und sagen, dass der Begriff halt von den Römern verwendet wurde für alle Nicht-Römer. ja. Und äh, das mhm. hatte aber gar nichts zu tun. Hatten die Römer ja nicht. auch recht, ja. Ja, haben Sie ja bis Nein. heute recht. Ja,
0: jeder, der nicht Römer ist. Ja gut, okay, nee, erzähl weiter. Entschuldigung, ähm, ich unterbrochen. Ich unterbreche den Dave übrigens dauernd. Habt ihr ja,
1: vielleicht...
2: oh. ja, ja, ich, ja, ja
1: ich, ich habe dich auch lieb. So, ja. aber ähm, das, das Bild, wie wir uns heute Barbaren vorstellen, ist ja vor allem popkulturell geprägt und äh, zum Beispiel durch solche Sachen wie Conan da meine ich, ich würde sagen, allem, noch nicht
0: mal zum Beispiel durch Conan, sondern fast primär ja, durch Conan, ne Also ja. ist ja die Hauptinspirationsquelle für den Barbaren.
1: Allerdings muss man hier auch ganz klar sagen, vor allem die Filme, hm. ähm, die das erst in, in breiter Masse äh, quasi zugänglich gemacht haben. Die, die, die Kurzgeschichten, äh, die es gibt, die sind ähm, tatsächlich erheblich differenzierter und anspruchsvoller als alles, was uns Arnold jemals auf der... Showbühne geliefert hat.
0: Ja, wobei es gibt ja, auch, es gibt ja auch Leute, die die Bücher gelesen haben und die die Filme gar nicht so schlimm finden. Ich finde die Filme jetzt auch gar nicht so schlimm. Die machen
1: auch Nö, schlimm. ich finde die sehr unterhaltsam. Also ja, die, die ich, so ich finde, so es ist nur so... Nur, <lacht> nur, also ich sag mal so, die Lore haben sie ganz nett dargestellt, die Welt mhm. haben sie nett dargestellt, nur Conan selber ist halt da die... Also Ani spielt den schon sehr stumpf.
0: Ja, der ist schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen einfacher Typ. Ja, das ist schon so ein, so. Aber eher, wir schweifen ja auch wieder so ein bisschen ab. Was ist denn das eigentlich? Was heißt, wir schweifen ja gar nicht ab. Wir reden ja über Barbaren. Das ist ja das Thema. So. Und zwar würdest du jetzt also sagen, Barbaren sind im Volksmund stumpfe Krieger. Das ist so das, was der Mensch ja. denkt. Das sind so die das stumpfen, einfachen.
1: Genau, aber nicht, aber kein, kein edler Ritter in Rüstung oder so, sondern man hat da immer noch dieses Bild von Conan, der nur im Ländenschurz kämpft, ja, ja. <lacht> mit einem riesigen, zweihändigen Schwert. Und ja, tatsächlich eher einfach gestrickt, meistens sehr geradlinig und ich will jetzt gar nicht mal sagen, eher los oder so, weil das, das kann durchaus sein, dass die so eine bestimmte Kriegerehre haben aber doch schon ja. eher mit, mit simpler Weltanschauung gesehen. Ja,
0: wobei Kronen wobei wirkt ja auch, ich habe den Film ja tatsächlich vor einem Monat oder so mh, zufällig gesehen, weil ich da irgendwie Lust drauf hatte. Das hatte er mhm. noch nicht mal irgendwie als Vorbereitung für diesen Podcast oder sowas. Ähm, und da wirkt er schon auch hier und da, wird er so ein bisschen edel dargestellt. Ja, so der, e der,
1: edle, ja, ja, der edle Wilde. Genau, ja. der edle Wilde, so. Mhm. Ähm, was natürlich schon auch irgendwie was Rassistisches hat, aber naja. Ja,
0: ja also das sind alte Filme. Also wenn man diese Filme ja, ja. im heutigen Blick teilweise schaut, dass, also da darf man nicht mit, äh, naja, also ja, ja, wie ja. Frauen in dem Film dargestellt werden. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja.
1: Nein, 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 müssen wir doch
0: nicht. Das war schon eine andere Zeit, ja. Da wollen wir jetzt auch kein, also kein Fass aufmachen hier. Bloß nicht, Dave, hör auf jetzt. so. Nein, ja, also.
1: alles gut. Es, 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 gab ja das, es gab ja noch das feministische Pendant mit Red Sonja. Wenn du das mal Ich weiß nicht, ob ja, du genau. den mal gesehen hast.
0: Ja, ich habe den, hab den mal gesehen, ja, Dave. <lacht> Mehr kann ich dir dazu auch nicht mehr sagen. Das war es dann auch schon mit meinen Informationen über Red Sonja. Ja.
1: Aber da spielt der Arnold auch mit. Ja, und ja, auch eine ja. sehr ähnliche Figur wie Conan. Ja. Ja. Ich glaube, er hat sogar dasselbe Schwert, aber ich weiß Ist ja er, er da
0: nicht Conan auch einfach? Ist Red Sonja nee. nee, der
1: heißt anders da. Äh, ich, äh, auf okay, jeden Kanon. Fall ist aber die. Ich, äh, Kanon, Kanon,
2: Kanon.
0: Kanon der <lacht> Bur -Bur. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Vielleicht auch nicht, ja. Also wäre ja. Naja, also, also wir haben also kronen Wir wollen ja jetzt ja auch kein Kone. Genau. Ja, also Nein. der Barbar ist für die Menschen da draußen in erster Linie so ein Kohnenverschnitt. Ich habe jetzt wursten genau. noch den Herrn der Ringe gesehen. Und da sind auch Barbaren und zwar Bilvis-Menschen genau. drauf. Ja, und das sind ja wirklich vollkommen wilde, in Fell also die vollkommen wahnsinnige Typen, mhm. die einfach nur losrennen und sich sofort ins äh, ans nächste nach Rohan begeben und einfach irgendwas niederbrennen, weil, ja. sie, weil sie sich sehr leicht von, von den populistischen Äußerungen von Saruman
1: <lacht> genau.
0: dazu bringen lassen. Dass die Rohaner Schuld sind an ihrem, an ihrer Schmach, ja. Da, ja
1: wobei, wobei da und Herr der Herr der Ringe historisch, glaube ich, irgendein älterer Groll ist zwischen den Bilvis-Menschen und den Rohirim. Ja, da Aber das ich weiß ich auch Durchblick nicht mehr so nicht. genau. Das mag gerne
0: jemand hier nochmal ein bisschen, also wer auch immer jetzt gerade zuhört, ist da jemand, hallo? Also das mag <lacht> gerne jemand kommentieren auf unserer demnächst erscheinenden Website. Da wird es auch eine Kommentarfunktion geben und wer uns ein bisschen was über diesen Konflikt zwischen Bilvis-Menschen und Rohanern und so erzählen möchte oder beziehungsweise uns was Passendes verlinken möchte, ich werde interessiert dran. So. Aber mhm. ganz unabhängig davon, ja, da werden die, die werden natürlich auch sehr barbarisch dargestellt. Ja, das heißt, die sind mit äh, Fackeln und Heugabeln und Äxten und so bewaffnet und rennen ins nächste Dorf und brennen halt alles nieder und töten alles, was ihnen inzwischen in die Quere kommt. Und ähm, das ist ja schon ein Kontrast zu dem edlen, wilden Barbaren, der ja. darstellt. Das heißt also, wir haben hier ähm, zwei. Kontraste, also zwei verschiedene Bilder von Barbaren, mhm. äh, die aber äh, trotzdem ein und dasselbe darstellen. Das heißt, also da gibt es, das ist einfach eine facettenreiche Klasse, wenn wir jetzt also über DD &D sprechen. Und da wollen wir jetzt auch mal, jetzt haben wir mal zwei dargestellt, es gibt ja viele Barbarenbilder, wir werden vielleicht auch am Ende der Folge nochmal ja, so ein paar. Paar, paar Sachen anreißen, aber ähm,
1: gerade bei D&D ist, &D ja. ist ja die Vielfalt noch mal größer, weil du ja äh, das Ganze kombinieren kannst mit verschiedenen Rassen und äh, Hintergründen und genau. ähm, ja, da, da kannst du, wenn du willst, sogar sehr weit weggehen von diesen äh, vorgegebenen Klischees. Ja, aber also, da
0: können wir doch jetzt auch direkt mal zum D&D Barbar springen? Genau. Also, der D und D-Barbar, Dave. Jetzt mhm. erläuter doch mal kurz äh, in deinen eigenen Worten. Ja, Das sind ja auch die einzigen Worte, die du
1: jetzt Ja, genau. Ich lasse meinen Kater sprechen.
0: Genau, ja. Also den bitte nicht. Ja. Also in deinen, in deinen äh, edlen barbarischen Worten. Was ist denn der D und D-Barbar? Und vielleicht willst du auch noch mal kurz erzählen, wie der sich eigentlich unterscheidet von dem Volksmund-Barbaren oder unterscheidet er sich überhaupt?
1: Also, der D&D Barbar ist ein also der ich sag mal so der Klischee D&D Barbar, so wie er quasi empfohlen wird zu spielen. es
2: mhm. ähm,
1: ist, ist ein wilder Stammeskrieger, der mit entweder zwei einer zweihändigen Nahkampfwaffe oder mit zwei einhändigen Nahkampfwaffen in die Schlacht zieht und er hat ein ganz besonderes Merkmal und das ist nämlich der sogenannte Kampfrausch, der ihn in wilde Wut versetzt und ihm so Schadens- und Angriffsboni verleiht.
0: Das heißt also, der dd barbar so wie ich das jetzt sehe, hat in seiner ersten kleinen Definition Conan und den bilvis menschen vereint, indem man ja. nämlich halt zum ja,
1: einen den du hast das, ich finde, du hast das gerade schon ganz richtig gesagt. Die haben ähm, die diese beiden äh, äh, Darstellungen sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Mm. Ähm, bei, bei Tolkien sind die Bil Bilvis-Menschen, Tolkien hat ja eine sehr klare Gut-Böse-Achse gut im Herrn der Ringe drin. Mm. Bei Tolkien gehören die halt ganz klar zu den Bösen, obwohl da eine Historie hinter ist. Also irgendwie die vertrieben worden sind von den Rohirien und tralala, ja. Ähm, äh, nur trotzdem die gehören ganz klar zu den Bösen und werden dementsprechend auch dargestellt also mhm. hä hässlich mit schiefen Zähnen dreckig äh, äh, ja genau genau ja
0: genau das sind alte stinkende hässliche Trolle ja, auch wenn es keine Trolle sind sondern Menschen okay. aber äh, und und äh, Conan ist halt immer gut gepflegt hat langes glänzendes weilendes Haar ja glänzt ja. Äh, glänzende Muskeln mit einem glänzenden Schwert und äh, mhm. einem glänzenden ja,
1: Gesichtsausdruck. Genau, das, das Schwert von Conan ist ja noch ausgesprochen edel gearbeitet. Ja, ja das, das ist, ist ja auch das
0: Schwert eines Gottes, ja, und zwar Ach, ja, von Krom, ja, dem Gott äh, in äh, der von Robert E. Howard. Ich glaube, Robert E. Mhm. Howard die ist der Autor erdachten wild. So, aber in D&D äh, &D gibt es natürlich viel mehr Götter. Und jetzt
1: wollen wir wieder zu genau. D&D zurückküpfen. Genau. Also,
0: der Barbar in D&D &D ist also kann also auf beide Arten und Weisen gespielt werden. Wenn das ja,
1: sagen. er kann als Irrer Wilder gespielt werden, er kann als Edler Wilder gespielt werden. Er kann sogar theoretisch, wenn man das entsprechend sich baut mit den Hintergründen und so, als ehemals Wilder und jetzt zivilisierter Barbar gespielt werden, der aber natürlich immer noch so einen Hang hat zu seinen Urinstinkten, weil er ja sonst keinen Kampfrausch mehr hätte. <lacht> ja, ja
0: genau. Also wir haben ja wir haben ja wir spielen ja hier ein Rollenspiel, das heißt, ja. ähm, du kannst natürlich auch äh, theoretisch ja, je nachdem, wie das Spielleiter so drauf ist, machen, was man will. Ja, man ist ja, ja eigentlich, sollte man ja nicht so eingeschränkt sein und jeder kann die Rasse und die Klasse spielen, wie er möchte. Ich persönlich bin aber immer ein Fan davon, dass man schon so eine gewisse Herleitung, eine vernünftige Herleitung, ja, ja, klar. warum ist jetzt der Drow ein Paladin geworden, warum mhm. ist jetzt der Barbar äh, in der Stadt? Also das muss man mir irgendwie vernünftig begründen. Ja, und und ich wir ja würden jetzt also auch sagen, Entschuldigung, äh, ja. ich würde das noch kurz zu Ende, wir würden also auch sagen, äh, der Barbar ist eine Klasse, die immer in irgendeiner Form mit Wildheit und mit der Wildnis ja. in Verbindung gebracht werden muss, oder würdest du das also, so auch so ich, untertreiben? Ne?
1: Ich stelle mir das zumindest ganz schwer vor, das irgendwie anders darzustellen. Als, zumindest muss da irgendeine Connection, irgendeine Verbindung sein zur, zur zu irgendeinem Stamm oder so, irgendwas, was in der Wildnis lebt. Ähm, also natürlich kann man irgendwie auch herleiten, dass der, dass der irgendwie aus der Gosse kommt als von so einer Stadt und gelernt hat, seine Wut so zu kanalisieren. Sicherlich kann man so, so, so was sowas sich bauen, wenn man das möchte.
2: Mhm. Ähm,
1: aber so der Klischeebaba, der d, &D -Klischee baba ist ein wilder Stammeskrieger. Okay. Und ähm, mit auch mit einem mit entsprechendem äh, religiösen Fluff dahinter, also eher Schamanismus oder Druidenkult als. Äh, zivilisierte Kirchen, sowas in der Art. Ja.
0: Okay. Also natürlich ist alles möglich, wenn man es gut begründet. Ja, Also natürlich möchten, kann auch so ein Babar auch mehrklassig gespielt werden. Das heißt, man kann ja auch ja. nur drei Stufen Barbar spielen und dann äh, später dann zum Schurken noch werden, was ich zum Beispiel übrigens eine ganz gute Kombination finde. Mhm. Ja, weil, äh, um dann auch nochmal übrigens auf den Buchkonen zurückzukommen, also mhm. äh, der wird ja auch eher als, äh, der wird ja von Robert E. Howard häufig mit einer Raubkatze verglichen, der sich anders der vorsichtig ist, der mit dem Schatten verschmilzt und äh, sich mhm. elegant bewegt. Also nochmal äh, noch ganz anders jetzt als die mhm. äh, beiden anderen Barbaren Aber
1: aber, ja. aber nicht unbedingt so anders. Diese katzenhafte Art zu kämpfen hat, ist zumindest in den Möglichkeiten des Barbaren in Teilen schon abgebildet. Wenn man hm. mal auf die Fe Fertigkeiten schaut, der hat äh, eine hohe Wahrnehmung, der kann Wahrnehmungen als Fertigkeit nehmen, ähm, äh, mit hm. Tieren umgehen und, äh, und Naturkunde und solche Sachen. Also durchaus jemand, der sich innerhalb der Natur durch recht geschickt bewegt, auch Athletik. Ja, kann, kann Athletik, so genau, ausdenken. das ist ja. So. Hm. Äh, aber natürlich ähm, ist der Barbar von seinen Attributen her eigentlich kein Geschick Krieger, der auf Geschicklichkeit geht, sondern auf Stärke und Konstitution.
0: Genau, ähm, also das ist halt der, der muss was aushalten, deswegen ist die Konstitution für den wichtig, da ja. der Barbar im Gegensatz zum Beispiel zum Paladin oder zu einem Krieger ähm, von schweren Rüstungen sogar eher benachteiligt ist. Ne? Oder kann der die ähm,
1: auch Ja, also er hat, äh, er kann glaube ich damit umgehen, aber Moment, 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 ja, genau. Er ist nicht geübt in schweren Rüstungen. Ne? Nee, nicht in schweren Rüstungen. Er kann leichte und mittelschwere benutzen. Mhm. Aber er hat eine Fähr Fähigkeit, äh, die kriegt er auch schon auf Stufe 1 Und äh, nee, ja. auf, nee, warte, Entschuldigung, ich glaube auf Stufe eins oder zwei. Das ist die ungerüstete Verteidigung. Auf der
0: Stufe 1, genau. Stufe mhm. 1.
1: Und ähm, die sagt sogar, wenn er gar keine Rüstung trägt, dann ja. kriegt er einen ordentlichen Rüstungsbonus, nämlich noch seinen Konstitutionsmodifikator mit drauf. Und genau. ähm, das ist, äh, sorgt zumindest auf den kleinen Stufen schon für eine recht gute Rüstung, auch ohne, dass er eine Rüstung trägt, ja. wenn er denn hohe Konstitution hat. Also sagen wir mal, er hat, er hat eine Geschicklichkeit von 13, dann kriegt er schon mal plus 1 auf die, auf die Rüstung und hat nochmal eine Konstitution von plus 3, dann kriegt er, kriegt er die nochmal drauf, dann ist er immerhin schon mal bei 14, ohne eine Rüstung zu tragen.
0: Ja, so. das heißt also... Ähm Grundsätzlich bei den Attributen, das Wichtigste für ihn, das ist ja seine Rettungswürfe basieren auf Stärke und Konstitution. Und äh, Geschicklichkeit wäre dann das dritt oder das mhm. zweitwichtigste Attribut, je nachdem, wie man so würfelt und was für eine Rasse man dann noch so wählt. Ähm, ja. Was für eine Gewichtung man auch noch so haben möchte.
1: So, zumindest ähm, beim, zumindest wenn man den, wenn man den jetzt klassisch und mit so einem starken Kampffokus spielt. Da ja. der Barbar ja auch Einschüchtern als Klassenfertigkeit wählen kann, kann man natürlich auch überlegen, ob man ihm äh, ein hohes Charisma noch gibt, mhm. ähm, was, was ja den Einschüchternwurf verbessert. Ähm, weil, ähm, ja, das, das passt natürlich thematisch auch zu so, so einem hochgewachsenen, gefährlich aussehenden Krieger, dass er ja. einmal böse guckt und dann... Äh, schlottern alle NPCs mit den Knien. Ja, ja,
0: ja genau, das passt schon. <lacht> so, wir wollen übrigens jetzt hier nicht auf alle 20 Stufen Fertigkeiten eingehen und Merkmale, sondern wir wollen ein bisschen, äh, ein bisschen was erzählen einfach über den Barbaren. Wir gehen jetzt mal auf ein, zwei äh, relevante Fertigkeiten ein. Und die wichtigste Fertigkeit, das hattest du schon angeteasert, das ist der Kampfrausch. Ja, das, oh! ist, das, das genau, genau ja. nicht erschrecken, lieber Hörer oder Hörerin. Ja, äh, <lacht> äh, der Kampfrausch, der bietet äh, dem Barbaren seine Vielfältigkeit sowohl im Kampf als aber auch im Rollenspiel an. Ähm, als Barbarenspezialist Dave, was ist denn der Kampfrausch?
1: Ja, der, der Kampfrausch ist ein Zustand, in den sich der Barbar versetzen kann. Ähm, der ihm, der eine unbändige Wut in ihm entfesselt, das kann man jetzt rollenspielerisch unterschiedlich darstellen, mit Schaum ja. vorm Mund oder, oder dass die Augen ganz klein werden und die Adern anschwillen und er sich nicht mehr so richtig im Griff hat, ja. Oder ähm, der Kopf platzt. Ja. Oh nein, das wäre,
0: glaube ich, nee, das, das wäre das, das wär nicht so gut. Das ja, okay, ist,
1: ja, ja. Oder er nur noch ruft, töten, 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 oder sowas, ja. ja. <lacht> ähm, und der Kampfrausch ist eine Fähigkeit, die dem Barbaren jetzt rein regeltechnisch gesprochen verschiedene äh, Vorteile im Kampf bietet. Ähm, zum Beispiel äh, kriegt er einen Vorteil, wenn er, äh, wenn er stärke Rettungswürfe macht. Ähm, aber am wichtigsten ist halt der Kampf selber. Ähm, immer wenn er einen Nahkampfangriff äh, mit, einer, mit einer Waffe angreift, die auf Stärke basiert, kriegt er noch einen Bonus da drauf, auf den Schaden. Und der steigt halt mit der Tabelle. Am Anfang sind das halt zwei Schadenspunkte extra. Und das ja, okay. ist schon nicht ohne. Und noch eine sehr wichtige Fähigkeit, die dem Barbaren zumindest partiell die Möglichkeit gibt, recht viel auszuhalten. Mhm. Und zwar innerhalb des Kampfrausches ist er resistent gegen Hiebstich- und Wuchtschaden. Das heißt, er wird immer, auf die, wird immer halbiert. Und das gibt ihm natürlich im Nahkampf da verträgt er natürlich dann doch, doch einiges mehr als sonst. Ne? Mhm, okay. ähm, Nachteil ist natürlich, den Kampfrausch kann er nur begrenzt am Tag einsetzen. Das heißt, wenn er den nicht mehr hat, dann ist er wegen seiner leichten Rüstung als Nahkämpfer schon sehr verwundbar. Deswegen okay. würde ich ihn auch immer eher als Schadensausteiler sehen, als jemand, der den Schaden einsteckt, als Schwamm.
2: Okay, okay, ja,
0: genau, genau. Wir sind gleich ja ein deutscher Podcast. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wir sprechen hier von Schadensausteilern und äh, Schwämmen, ja. Also der Schwamm ist der Tank. Wir können ja. auch den Tank äh, sagen. Ja. Äh, es
1: gibt also... Ist Tank ja. ist halt leider so ein Wort, das, das gibt es im Deutschen nicht. Also nee, eben, aus, aus, ja, damage, aus damage spieler kann man. Also, ja. Aus Damage Stealer kann man Schadensausteiler machen, aus Healer sowieso Heiler, ja. Aber, ja. Ähm, aber Tank kann man nicht direkt übersetzen. Ja? Das stimmt, das ja. Das ist, ist ja. Halt schwierig. So
0: und ähm, die,
1: der Kampfrausch hat der auch einen Nachteil, oder? Ähm, ja, wie gesagt, das, das, äh, die, die relativ seltene, der relativ seltene Zugriff zweimal am Tag ist, ja. wenn du eine kampfbasierte Kampagne spielst, äh, schon wenig. Ähm, Habe ich jetzt auch in der letzten Spielrunde auch gemerkt, als die, die, eine, die eine Mitspielerin spielt ja den Barbaren und ähm, die war dann auch irgendwann am Ende und dann konnte sie nur noch so angreifen, also okay. nur noch so ihre mhm. normale Angriffe spam. Und das ist schon dann doch eine relativ starke Abschwächung. Okay. Ähm, außerdem endet der, wenn er bewusstlos wird. Der endet, wenn er in einer Runde nicht angreift. Und das kann dann schon mal, wenn er nicht schnell genug an der nächsten Gegnergruppe ist, relativ schnell enden. Und dann hat er dann da halt ein Problem.
0: Okay, okay. Früher, Jetzt, ja.
1: früher, war das so, dass der so richtig handfeste Nachteile hatte. Also früher hat er, gab der glaube ich temporäre Trefferpunkte. Hm. Und wenn, wenn die, wenn wenn der Kampfrausch weg war, dann verlor man diese temporären Trefferpunkte. Und dann konnte man tatsächlich richtig Leben noch verlieren. Ja. Hm. Das war natürlich na sehr äh, nachteilig, ja.
0: Okay, okay. Ja gut, also dann ist ja der Kampfraus schon mal ganz gut angekommen. Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ich bin ja auch nicht so der Barbarenspezialist. spezialist <lacht> ähm, Jetzt haben wir natürlich noch ähm, auf der dritten Stufe dann, wie es ja auch bei vielen anderen Klassen in D&D 5.0 ist oder auch nur 5. Wir mm. ne? neigen ja immer dazu, 1.0 hinten dran zu hängen. Ja. Ähm, äh, gibt es auf der dritten Stufe dann die Wahl des Pfades. Und zwar hier in diesem Fall nennt man das dann den urtümlichen Pfad, den man sich aussuchen kann. Mhm. Ähm, nur mal ganz kurz zu den Pfaden. Wir ziehen jetzt mal kurz einen kleinen Vergleich zu D&D 3.5. Und zwar in D&D 3.5 gab es diese Pfade in der Form nicht, sondern man hat in D&D 3.5 die Möglichkeit gehabt, seine Klasse über Prestigeklassen weiter auszudefinieren. Und so eine Prestige-Klasse war dann zum Beispiel für einen Dieb ja die Möglichkeit, irgendwann ein Zauberdieb zu werden. Und was musste der dafür machen? Der musste dann, keine Ahnung, ein, zwei Stufen als Magier spielen und mehrklassig sein und dann noch Talent X und Talent Y haben, um dann als erstes und dann weiterzumachen als Zauberdieb. Und dann war das quasi eine eigene kleine, eine eigene Klasse, die dann da weiterging.
1: Genau, die hatte aber nur meistens 10 Stufen statt 20.
0: Ja, je das nachdem, sind, ab wann man diese Klasse, ab wann man diese Prestigeklasse antreten konnte. Aber ja, es mhm. kann sein, dass die dann noch nur 10 Stufen... Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ist halt okay.
1: Ja, die meisten hatten 10 Stufen, einige mhm. hatten sogar nur 5 oder so. Ja, ähm, genau. Und, ja. und ähm, das heißt, man konnte bis zu Stufe 20 das in der Regel gar nicht durchziehen. Sagen wir mal, wenn man auf Stufe 5 seine Prestigeklasse genommen hat, dann war dann irgendwann bei Stufe 15 Schluss, wenn man das überhaupt so straight gespielt hat. Und dann musste man quasi mit seiner alten Klasse weitermachen oder wieder was ganz anderes drauf draufmachen. Grundsätzlich war dieses Prestigeklassen-Ding eigentlich, fand ich, eine ganz nette Sache. Aber wegen dieser krassen Anforderungen, die viele hatten, rollenspielerisch zuweilen etwas schwierig. Weil du immer sehr gezielt äh, auf diese Anforderungen skillen musst, äh, also deine Fertigkeiten verteilen musstest. Und das war, das führte oft dazu, dass Leute Fertigkeiten trainiert haben, die sie gar nicht gebraucht haben oder benutzt haben, weil sie unbedingt diese prestige spielen wollten.
0: Ja, ähm, ja das und, stimmt. Also es war lore technisch manchmal, also, also flat, äh, vom... vom, vom vom rollenspiel technisch manchmal etwas ungeschickt. ja, Also, dass ja. man dann halt einfach, ich nehme jetzt das Talent. Ja, warum? Ja, ich will die Prestige-Klasse gleich spielen. Oh, also, mhm. jetzt mal etwas stumpf dargestellt. Ja, es war manchmal ein bisschen schwierig, das herzuleiten. zu leiten. Ja. Ähm, Vorteil der Prestige-Klasse ist, wie ich jetzt finde dass man äh, auch diese auch in späteren Spielverlauf noch ganz gut noch wählen kann. Ja? Das mhm. heißt, man konnte dann auch irgendwie auf Stufe 10, dann hat man sich ein neues Buch gekauft und da gab es eine Prestige-Klasse, die zufällig passt. Das kam nicht so oft vor. Ja? Man musste auf so eine Prestigeklasse meist schon ein bisschen hinarbeiten und darauf, darauf hinplanen. Ja? Aber ähm, grundsätzlich äh, ist der Vorteil, dass man auch recht spät noch mit einsteigen konnte. So, jetzt haben wir hier Pfade. Und ja. Pfade sind im Prinzip dafür da, dass du den man erst auf der dritten Stufe, das heißt, man hat bereits zwei Stufen seine Klasse äh, ein bisschen kennengelernt und genau. hat sich dann für eine Ausprägung äh, entscheiden. Meist macht es Sinn, sich auch schon bei der Charaktererstellung so ne, Gedanken zu machen, welche Ausbildung man auf dieser dritten Stufe dann, dann folgen möchte. Aber prinzipiell ist es äh, hier, dass du tatsächlich zwei Stufen auch nochmal so Zeit hast. Das sind so je nach Spielleiter so zwei volle Abende ja, und ähm, dann kann man sich dann auch erst entscheiden, was man dann spielt. Und jetzt haben wir hier in dem normalen Spielerhandbuch zwei Pfade zur Auswahl. Ich weiß, es gibt bereits auch weitere Publikationen. Ich glaube, das Abenteuerhandbuch Ferron hat auch bereits noch weitere Pfade. Auf die gehen wir dann aber auch tatsächlich nochmal in einer separaten Folge ein. Genau. Da werden wir jetzt nicht nochmal eine extra ganze Barbarenfolge machen, sondern mal so einen kleinen Rundumschlag über alle weiteren Pfade und was es noch so gibt und was wir ganz spannend finden, vielleicht nochmal machen. Aber jetzt gibt es hier zwei Pfade und dann fangen doch mal an, Dave. Welchen Pfad hast du denn jetzt mal, um es ganz einfach zu machen, für deinen äh, wöden, verrückten, äh, aggressiven Zwergenbarbar, den du bei mir spielst. Äh, der ist übrigens lieb, ja, das ist ein netter Typ, aber der ist trotzdem Der, eine, der hat, der hat knurrig. Ja, genau. <lacht> so, genau, der hat so ein leichtes Problem mit Beherrschung. Welche, jetzt verrat doch mal, welchen der beiden Pfade hast du denn für ihn im Sinn?
1: Ja, für ihn wird der Pfad des Berserkers erheblich besser passen und den werde ich auch wählen. Ja,
0: als, ähm, als welcher welche andere Pfad gibt es noch?
1: Äh, es gibt noch den Pfad des, äh, wie heißt der denn? Totenkriegers. Der Pfad des Totenkriegers,
0: ähm, genau. Ich, ich Aber sage jetzt, jetzt wir erstmal über den Pfad des Berserkers, genau.
1: Genau, das, ähm, der Berserker-Pfad ist quasi der spezialisierte Pfad auf den Kampfrausch. Der mhm. macht den Kampfrausch nochmal etwas mächtiger gibt dem noch ein paar weitere Vorteile, ähm, zum Beispiel sowas wie, wie, wie geistloser Kampfrausch. Das heißt, dann, dann kann er nicht mehr von Bezauberungseffekten betroffen werden und so, weil das Hirn wirklich leer ist, wenn er im Kampfrausch ist, ja. Mhm, mh. <lacht> ähm, und ähm, ja, die, die Raserei wertet den Kampfrausch halt auch nochmal deutlich auf. Und ähm, das heißt, <lacht> Entschuldigung, ja. äh, Trink so, ruhig das, mal einen Schluck zwischendurch, es ist erlaubt. <lacht> da kann man nämlich nämlich noch einen zweiten Nahkampfangriff als Bonusaktion ausführen. Und das heißt tatsächlich, man darf zweimal zuschlagen. Das ist natürlich okay. erheblich mächtiger. Äh, jetzt mal zum Vergleich. Wir kennen das noch aus D und d 35 dass äh, die mit steigenden Stufen die Charaktere irgendwann mehr Angriffe bekommen. Das ist hier nicht mehr der Fall. So, und das, das, das macht so zusätzliche Angriffsmöglichkeiten tatsächlich doch erheblich äh, mächtiger. Also es gibt auch schon auf Stufe 5 so nochmal einen zusätzlichen Angriff. Und wenn ich das hier richtig verstehe, hier, zuhörende Spieler dürfen gerne sagen, ob ich recht habe oder nicht. Aber wenn ich das hier richtig verstehe, darf der Barbar mit dem Berserkerfahrt ab Stufe 5 dreimal angreifen pro Runde. Ähm, und das ist natürlich äh, schon dann ein, ein erheblicher Vorteil, ne?
0: Ja, hm. ja, warte mal, also ich lese also, das jetzt noch nochmal, ich bin ja jetzt hier nicht so der ja. Spezialist, so wie du, ja, ich muss ja gucken, was auf mich zukommt als Spielleiter, so. Ähm, das heißt, also man hat natürlich, genau, auf der Stufe 5, hast du ja gerade gesagt, gibt es diesen zusätzlichen Angriff, ne? Genau.
1: Genau, genau, und der, der, der wertet ja einfach deinen normalen Angriff im Grunde auf, dass du zweimal zuschlagen darfst, statt einmal. Mhm, genau. Ja. Und dann und, ja. gibt dir die Raserei, ab der zweiten Runde nach Aktivierung nochmal einen Angriff als Bonusaktion. Ja, das heißt, du genau. benutzt deine normale Aktion für zweimal zuschlagen und deine Bonusaktion für einen dritten Schlag.
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Und wenn du dann noch zwei ja. Waffen trägst, dann äh, ja, okay, also so ein Barbar und Raserei hat also ja. auch dann ganz schön was drauf. Jetzt hat der aber auch einen ganz kleinen Nachteil. Und genau. hältst du eine Stufe Erschöpfung. So. Ja, und, wenn, das,
1: äh, wenn das endet.
0: Ja, genau. Und äh, diese eine Stufe Erschöpfung, ähm, das bedeutet, dass du einen Nachteil bei Attributswürfen hast. Mhm. Ja, ähm, wie das jetzt nochmal genau ausgespielt wird, das werden wir dann nochmal sehen. Also, äh, da, das werden wir als Spiel, werde ich als Spielleiter nochmal genau herausfinden müssen. Bisher habe ich mich mit Erschöpfung noch nicht auseinandersetzen müssen. Aber ja, also es gibt den Nachteil, eine Stufe Erschöpfung und äh, da. Das, das mag dann auch schwierig ja. sein, wenn das dann vorbei ist. Wie endet denn dieser, diese Raserei? Das ist ja, glaube ich, das große Problem für den Barbaren. Ne? Ist mhm. das dann auch verknüpft mit dem Ende der Raserei beim, äh, beim Kampfrausch? Also ist das jetzt das, das ein verbesserter Kampfrausch,
1: diese Raserei? Oder? Ja, ja, das funktioniert genauso wie der Kampfrausch. Das heißt, wenn du einmal nicht zugeschlagen hast oder mhm. K.O. gehst, dann endet die oder wenn ihre Dauer zu Ende ist, die halt von okay. Stufe zu Stufe ich glaube, auf der Stufe 1 ist das bei, bei der Einspielerin schon 10 Runden. Das ist schon ziemlich viel.
0: Ja, okay, um, das kann so ein ganzer Kampf sein, je nachdem.
2: Ne? Okay.
1: Ja, 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 das, das, das hält schon sehr lange. Aber tatsächlich, wenn du K.O. gehst oder du mal nicht zuschlagen kannst, was natürlich bei D, &D schnell passieren kann, wir kennen ja die ganzen möglichen Zustände, ja, irgendwie be, be, bezaubert oder eingeschläfert oder sonst irgendwas. Äh, <lacht> eingeschläfert, <lacht> genau.
0: ja. ja. Dann kommt ja der Tierarzt genau. vorbei zum Halborgan. Ja. Ja. Das ist ja auch mal was für ja. das nächste Monsterhandbuch, der Tierarzt. Es ist,
1: genau, es, es hat keinen Zweck mehr mit ihm.
2: Reingebrochen,
0: genau. <lacht> <Ja, lacht> ah, okay.
1: Das
0: war, ja gut, okay, ja, okay. Nicht der Tierarzt, ja, sondern ähm, müde oder so. Ja, gut, ja, die Zustände halt. Ja, ja. Ja, Dann, äh, genau, ja, ja. Wir wechseln uns jetzt ab mit ja. Ähm, <lacht> und zwar, äh, wo waren wir denn? Jetzt habe ich dich hier mit dem Tierarzt vollkommen aus, aus, aus dem Konzept gebracht. Ja, <lacht>
2: ähm, da,
1: ich, ich, also bei, bei dem Vater des Berserkers kann man halt sonst nur noch erwähnen, dass der halt noch diese einschüchternde Präsenz bekommt. Ne? Also das mhm. ist so ein so ein einschüchternder Trick, den er machen kann. Der guckt halt die Gegner böse an und wenn die den Rettungswurf nicht schaffen, dann haben sie Angst. Ja, okay. so.
0: <lacht> ja das sind alles Sachen, die auch später, auf späteren Stufen kommen. Wir wollen ja jetzt, wie gesagt, nicht alle 20 Stufen mhm. durchgehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, auf späteren Stufen diese Dinge alle besser werden, dass da noch ein paar Sachen dazukommen. Ähm, aber grundsätzlich ist ja wohl klar, also der Pfad des Berserkers, das ist dann, wenn man den Bilvis-Menschen spielen möchte. Genau. Ja. Und ja natürlich kann man auch den Pfad des Berserkers spielen, wenn man edle Gründe hat. ja also Es ist natürlich auch immer so ein bisschen verknüpft, dieser Kampfrausch und äh, dieser Berserker-Pfad. Man muss sich ja auch irgendwie überlegen, warum mhm. ist das eigentlich so? Also der Barbar, der macht das ja jetzt nicht einfach so, weil, weil er äh, ja, weil er das jetzt einfach mal so kann. Das hat ihm sein Lehrmeister gezeigt, sondern es ist ja in ihm eine, eine Wut drin. Ja, ja. Zübete eine, eine, Die muss auch irgendwo herkommen. Ja? Eine
1: Urwut. Ja, natürlich... Genau. Äh, so, also wie gesagt, das wird ja hier so, so hergeleitet mit dieser Verbindung zur Natur und so den Urinstinkten und man ist halt dem, dem Bären näher als dem Menschen so ungefähr, mhm. ja. Ähm, aber man kann natürlich auch einfach äh, mit, mit eine oder zwei Stufen Barbar in einen Charakter mit reinnehmen, der einfach ein Wutproblem hat, ja. So, genau. das, das kann man natürlich auch so machen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. ja, genau. Also einfach jemand, der, der einfach so cholerischen Typen, ja.
1: Mhm. Ja, stelle ich ja. mir sehr lustig vor gerade. So.
0: Ja. E eben, genau. Also, dann äh, ist also klar, der Pfad des Berserkers äh, ist halt eben für den etwas unbeherrschten Barbaren, mhm. weil also eine leichte Unbeherrschtheit grundsätzlich zum Barbaren gehört. Aber da gibt es natürlich noch den urtümlichen Pfad. Und so, also, ja, ach,
1: den, den, Urtüm. den Pfad des Totemkriegers.
0: Äh, genau, der Pfad des Totemkriegers. Und, mhm. äh, und gebildete Menschen mögen in diesem Moment schon mal denken, ach, ein Totem, ist das nicht irgendetwas, was die Amerikanischen Ureinwohner, im Volksmund mhm. auch Indianer genannt, ja. äh, Haben die nicht irgendwas mit Totems zu tun? Ist das nicht irgendwas mit Natur? Ja, mhm. Dave, oh, kannst, kannst du dieses Rätsel auflösen? Was ist denn der Totemkrieger?
1: Also, ein, ein Totem ist ja ein, ja, was, so eine Art religiöses. Äh, ja so ein religiöses äh, ja eine religiöse Struktur wenn man will mhm. äh, ich, mir fällt gerade kein richtiger Begriff dafür ein ähm, also so ein ja, hoch so
0: ein Schaman, bei den, bei, so ein halt ne
1: genau bei bei den bei den, den Ding, ja. bei den amerikanischen Ureinwohnern hast du halt dann so hochgewachsene Holzpfähle, wo dann die Gesichter der unterschiedlichen Naturgottheiten einge, äh, äh, eingeritzt wurden ähm, und äh, ja, genau darauf geht auch der Totenkrieger. Der hat nämlich so eine religiöse Komponente, so eine so eine Naturreligiöse Komponente. Mhm. Und äh, da, bei dem geht es mehr um so Spiritualität, so, na, na, so, so im Einklang, Einklang mit der Natur. Genau. Genau. Mhm. Ähm, was ich persönlich auch fluffmäßig noch einen Ticken geiler finde. Aber jetzt habe ich meinen Zwerg halt schon so angelegt als zornigen, Wut. Zwerg. <lacht> <lacht> zornige Wuchsberg. Genau. genau. Ja, das, heißt, alle,
0: das ist der das Typ, der in deinem kleinen Kopf sitzt und <lacht> auf deine, deine Zirbeldrüse haut, wenn du schlechte Laune kriegst. <lacht>
1: Genau, so, bezeichne de, deinen Charakter mit drei Adjektiven. <lacht> zornig, wütend, sauer. <lacht> nein,
2: zornig, wütend, nein.
0: So. Ja. Ähm, ja. Und ähm, jetzt wollen wir aber hier äh, nochmal zum Krieger zurück, der definitiv nicht auf dein zornigen Wutzwerk passt, sondern äh, das ist eher so der Typ, der dann viel mehr im Einklang mit der Natur verbunden ja. ist. Den dann in einer Stadt zu spielen, ganz nebenbei, also äh, das wird dann schon etwas schwieriger. Das mhm. ist wirklich der Typ, der, der ähm, wählt sich nämlich hier einen Totemgeist aus auf der dritten Stufe. Und dieser Totemgeist, je nachdem, was man gewählt hat, der bringt einem dann verschiedene Vorteile. Wir können jetzt auch gar nicht auf jeden einzelnen Totengeist im Detail äh. eingehen. Es gibt dann den Bär, den Adler und den Wolf. Wir werden jetzt mal hier ganz... Äh, äh, einfach mal so rausreißen, dass man zum Beispiel den Bären wählen kann. Mhm. Ja, und dann hat man ein, hat man im Kampfrausch, wenn man jetzt also als erstes den Totemgeist Bär gewählt hat, hat man im Kampfrausch einen Vorteil, man erhält nämlich eine Resistenz gegen alle Schadensarten außer psychischen Schaden.
2: Ja. Ja, ist, also der Geist ja noch mal wählen, eine, macht
0: einen Zeher.
1: Das ja. ist ja nochmal eine deutliche Aufwertung zu der ohnehin schon recht starken Schadensresistenz, die der mhm. im Kampfrausch hat. So, dass jetzt wirklich alle Schadensarten dabei sind, also Feuer, Eis, Säure, ja, und das ist natürlich mhm. schon äh, ein krasser Unterschied, ne? gerade wenn es gegen magiewirkende Feinde geht.
0: Ja, und, und jetzt, jetzt ist das Spannende dabei, dass man ja äh, später auch noch ein Tieraspekt wählt und dann auch später nochmal äh, den Einklang mit dem Totem wählt. Und jetzt ist das Tolle, dass man sich am Anfang für den Bären entschieden hat und man ist jetzt aber nicht gezwungen jedes Mal den Bären zu nehmen, das heißt, man kann dann auch den Adleraspekt oder den Wolfsaspekt nehmen und kriegt dann wieder einen weiteren spannenden Vorteil. Also dieser Totemgeist Barbar, Totemkrieger-Barbar ist viel vielseitiger als der, der kann
1: Beziehung. genau, der kann ja. sehr flexibel werden, der kann entweder tatsächlich seinen Kampf seine, seine Kampffähigkeiten verstärken oder er kann tatsächlich auch äh, so so ein äh, ähm, ja, so eine Art Gruppenanführer werden, der dann, der, der dann so kleine Vorteile der ganzen Gruppe über der ganzen Gruppe gibt. Das ist natürlich auch geil. Also wenn man den Wolf nimmt, ne, dann hast du so, so gruppenübergreifende Vorteile. Das ist natürlich auch schön.
0: Ja, ja, grundsätzlich. Also du kannst ja auch dann zum Speer werden. Man kann viel mehr mhm, zu diesem, natürlich. zu diesem Konen aus den Büchern werden. Ne? Also du kannst ja. halt sehen, wie ein Adler, wenn du den Adler nimmst, oder du hast das Jagdgespür eines Wolfs. Und also das ist wirklich ganz spannend, dass dieser Totemkrieger ähm, sehr vielseitig ist. Ich finde den wirklich, also ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Klasse und ein sehr, sehr schöner mhm. Fahrrad, den man da als Barbar wählen kann. Und ähm, der ist natürlich dann im Kampf äh, äh, auch Ganz fantastisch. Grundsätzlich ist der Barbar -Bar eine ganz fantastische Kampfklasse. Aber ja. ähm, der Berserker ist natürlich, das ist der, das ist der damage -Dealer. ja, Der mhm. Schadensausteiler. Jetzt habe ich auch dieses der englische Wort verwendet. Dum, 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 dum. Nee, das ist natürlich der Schadensausteiler schlechthin. Ja, aber ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir doch eigentlich insgesamt den Barbaren mal ganz gut umrissen. Ja, also ja. jeder, der jetzt überlegt, einen Barbaren zu spielen, ich glaube, wenn er sich das jetzt hier angehört hat, der kann sich da jetzt schon ganz, was, ganz gut was drunter vorstellen. Das hat genauso lange gedauert, wie wenn man sich das Buch einfach, wenn man sich diese Kapitel hm. so durchliest. Aber zum Hören ist es ja immer ganz schön. Ihr könnt dabei putzen oder mit dem Hund gehen, ja, wenn ihr einen Hund habt. Ja, apropos, hm. wenn ihr einen Hund habt, dann müsst ihr auf jeden Fall <lacht> einen Part des totemkriegers wählen hm. und euren Spielleiter auch dazu überreden, dass dass ihr den Pfad des Hundes wählt. <lacht> genau. Vielleicht auch nicht, ja, das weiß ich eigentlich. Genau. Auf, auf, auf
1: Stufe 3 ja. kann er dann Schwanz Männchen machen.
0: Genau. Man kann auch <lacht> übrigens, also diese Pfade, diese, diese, äh, ist die Mehrzahl von Pfad, Pfade? Ja, Pfade. Ne? Ja, ja, Man kann natürlich dann auch wählen äh, zwischen Bär, Adler und Wolf, aber jetzt nehmen wir mal äh, einen Barbaren, der ist halt irgendwo in, im Dschungel von Schuld aufgewachsen, ja. Und mhm. da gibt es überhaupt keine. Adler, sondern, keine Ahnung... Ähm, Schlangen. Ja, genau, Schlangen. Um das, mal um das genaue, das Schuldpendant zum Adler zu nehmen, nehmen wir ja.
2: dann,
0: dann kann man natürlich mit dem Spielleiter sprechen und dann nennt man diesen Pfad einfach den Pfad der Schlange. Ja? Ja. Also das kann man natürlich auch dann ganz kreativ anpassen. Ähm, ebenso wie jemand, der aus dem hohen Norden kommt, dann nicht den Pfad des Bären, sondern den des Eisbären nimmt. Ja? Ja. So, und äh, das kann man ja, das kann man ja ganz gut anpassen. So, gut, also dann würde ich persönlich jetzt damit sagen, dann haben wir den Barbaren doch erstmal so abgeschlossen. Oder hast du da noch was dazu, zu sagen, Dave?
1: Nein, nein, also nicht mehr direkt zu der Klasse. Ich bin, ja. ich bin witzigerweise äh, großer Fan des Barbaren inzwischen. Früher war mhm. ich eher so, du kennst mich so, wenn ich spielen konnte, dann irgendwas Paladin oder Rittermäßiges. Mhm. Und inzwischen mag ich tatsächlich ich solche. Mich. <lacht> ja. mag ich tatsächlich solche, solche etwas wilderen und auch, auch ein bisschen unangepassteren Klassen lieber. Mhm. Ähm, ja, wir können ja dann direkt mal ein bisschen zu den Rassen springen. Was, was lohnt sich denn für den Barbaren?
0: Ja, also nur mal kurz als kleiner Teaser, wir werden irgendwann auch nochmal ganz detaillierte Rassenfolgen machen. Ja, mhm. wir, wir haben also auch mehr ja, vor, wir, es wird, also wir haben genug Stoff für viele Folgen. Ähm, wir, wir fangen jetzt also, wie gesagt, mit dem Barbaren an. Irgendwann machen wir jetzt spezifische Rassenfolgen. Und ähm, ja, was passt gut zum Barbaren? Also was natürlich nahe liegt, ist natürlich eine Rasse, wenn man jetzt äh, sehr effektiv spielen möchte ja Also mhm. wir beide neigen übrigens dazu, normalerweise nicht so effektiv zu spielen, sondern nee. äh, es macht eigentlich meist Spaß, dann mal ein bisschen was abgedrehtes, nicht zu abgedreht, sondern halt so ein bisschen mal ein ja, bisschen okay. was anderes zu spielen. Ähm, aber äh, der Halborg bietet sich natürlich ganz fantastisch an für den Barbaren. ja äh, Der Halborg äh, hat natürlich da auch die passenden Attributs. Die passenden Attribute dafür. Also, wir erinnern uns, der Barbar, seine bevorzugten Attribute waren Stärke und Konstitution. Und wie der Zufall es will, die Attributswerterhöhung des Halborgs sind Stärkewert um 2 und der Konstitutionswert um 1. Das heißt, der Halborg bietet sich rein von den Attributen her natürlich ganz ideal an für den Barbaren. Aber auch nicht nur von den Attributen, denn die Halborgs sind natürlich auch. Ur eine urtümliche wilde rasse rein vom vom ferunischen flaff ja? also oder ja. würdest du das jetzt nehmen? ja also, auch, das auf jeden fall ja zivilisiert ja. aber ja
1: ja Or Orks leben ja auch eher in stämmen häufig mhm. äh, haben, haben so eine haben so eine äh, äh, auch so einen natur äh, äh, so einen naturhang äh, auch, nat auch so auch naturreligion also der barbar passt da schon sehr sehr gut auf den halb -Ork. Auch so hintergrundmäßig. Und äh, auch so von den anderen Fähigkeiten. Ja, der kriegt halt noch dunkel sich das ist halt immer nett, der hat eine normale Bewegungsrate. Äh, genau. da, das ist ein Vorteil, weil du ja, der Kampfrausch endet ja, wenn du einen Gegner nicht rechtzeitig erreichst und ihn mhm. schlagen kannst. Äh, da ist es schon ganz gut, wenn du schneller unterwegs bist. Ja, ja, ja das stimmt. Dann, dann hat er so eine Zähigkeit, so ein Durchhaltevermögen. Wenn, wenn, wenn der auf Null geht, dann fällt, dann stirbt er nicht. Äh, ähm, beziehungsweise dann, dann setzt er den Trefferpunkt irgendwie auf eins. Und ähm, das ist natürlich auch schon ein ganz guter Vorteil. Ja, einen Angriffsvorteil hat er auch noch. Also der ist schon sehr für den Barbaren ausgelegt, dieser, ja. diese Rasse. Ja. Ja, Oder genau. generell für alles, was kämpft, aber der Barbar, finde ich, bietet sich da schon sehr an.
0: Genau, genau. Ja. also Schreit schon macht dir einen halborg barbaren für den Anfang, mit, am besten mit zwei ja. Waffen und den Pfad des Berserkers. Das ist so diese ideale auch anfänger spieler -Klasse. Also es will jetzt nicht sagen, dass jeder, der Halboktoberband band spielt, ein Anfänger ist, aber das ist halt so eine Klasse, ja, das, 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 das passt gut zusammen, das kann man gut spielen, da hat man Erfolgserlebnisse. Ja, genau. Also das ist, das ist eine schöne Kombination. Insbesondere, wenn man halt eben erstmal so ein bisschen bisschen auch noch neu ist und so ein bisschen was und, und, und einfach mal das Spiel erstmal kennenlernen möchte, da hat man direkt Erfolgserlebnisse. Jetzt genau. Natürlich noch eine, jetzt hast du den Zwerg gewählt, Dave, in deiner, in meiner Runde. Wieso hast ja. du dich für den Zwerg entschieden? Also mal unabhängig vom Fluff, hast du dich auch oder hast du dich in erster Linie nur wegen dem Fluff für den Zwerg entschieden?
1: Nein, also das hatte erstmal so eine praktische Komponente. Ich spiele ja in der anderen Gruppe einen Halborg-Hexer. Da wollte ich, also,
0: ich sehe hier ein Muster.
1: Da, da wollte, wollte ich also nicht nochmal einen Halbort spielen. Mhm. Ähm, dann hatte ich mich daran erinnert, dass es in Ferun ja sogenannte Wildzwerge gibt, also so eine Zwergenunterrasse. Die Übrigens,
0: halt diese Wildzwerge mussten wir jetzt nochmal quasi erfinden, weil also im Abenteuerhandbuch Ferun, äh, nicht Abenteuerhandbuch Ferun, sondern äh, äh, Abenteuerhandbuch für die Schwertküste werden Wildzwerge nicht separat erwähnt. und äh
1: ich, also ich habe sie zumindest, also wir haben sie zumindest nirgendwo gefunden. Wenn jemand von euch genau. weiß, wo man einen Wildzwerg findet, dann dürft ihr uns da gerne darauf hinweisen. Genau,
0: deswegen haben wir jetzt halt einfach diesen, ich glaube den Bergzwerg, den den, der Bergzwerg ist auch gut. Nee, ja. ich
1: habe ich hab den Hügelzwerg angepasst. Den Hügelzwerg, hab, genau, ja. den hast du ja, angepasst. Ja. Ja, so, ich habe hab halt statt dem Weisheitswert um eins, habe ich irgendwas anderes um eins erhöht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr.
0: Ja, genau. Ähm, Hast du überhaupt nicht mit mir darüber geredet, aber ich habe es einfach mal abgenickt. Wir sind ja ganz entspannt, genau. <lacht> äh, ja.
1: so, auf jeden Fall, der, der Zwerg bietet sich halt deshalb auch an, weil er hat einen Konstitutionsbonus schon mal mhm. um zwei. Und je nachdem, welche Unterrasse man nimmt, Gebirgszwerg oder Hügelzwerg sind hier vorgegeben, der Gebirgszwerg kriegt halt auch nochmal Stärke um zwei erhöht. Mhm. Ähm, A ah, und der Hübelswerk Weisheit um eins, was auch nicht so schlecht ist, für, weil der Barbar ja einige Fähigkeiten hat, äh, die auf Weisheit äh, gewürfelt werden.
2: Mhm.
1: Also ähm, sowas wie Wahrnehmung und Naturkunde glaube ich, das ist alles so Weisheitskram und äh, da ist das jetzt nicht so verkehrt, wenn man mit Weisheit wenn man da Weisheit äh, noch Ja, Weisheit hat.
0: ist ja grundsätzlich äh, immer ganz gut, das zu haben, insbesondere mhm. wenn man eine kämpferische Klasse spielt, wo dieses Attribut meist...
1: Ja aber an
0: viertwichtigster Stelle besetzt wird. Und, und äh,
1: Gerade, wenn du so eine Klasse spielst, die wirklich, wo, also wo der Hintergrund wirklich ist, dass der in einer wirklich gefährlichen wilden Umgebung überleben muss, ja, dann,
0: genau, der äh, Steher halt, Ne, also der schleicht genau. sich an, der, 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 der Pfad des Adlers zum Beispiel, der sagt es ja auch, also man hat da eine höhere Sichtweite und also die Wahrnehmung ist halt sehr wichtig für den Barbaren und da ist halt auch die Weisheit relevant, deswegen ist es gar nicht mal so falsch, vielleicht auch eine, eine Rasse zu nehmen, die einen Weisheitsbonus hat, aber genau.
1: ähm, ja. ja. Ja, und ähm, ansonsten hat der Zwerg aber einen Nachteil für den Barbaren, weil der mhm. Zwerg kann ein Feld weniger ziehen als der Barbar, ja, als der, als der, als, <lacht> als, andere, als andere Rassen, genau. Mhm. Ähm, weil er halt ein bisschen kleiner ist. Ähm, und ähm, das ist, kann natürlich äh, im Kampf durchaus zum Nachteil gereichen, weil du nicht schnell genug an deinen Gegnern dran bist und somit dann äh, auch nicht wieder zuschlagen kannst. Und dann geht der Kampfrausch flöten und dann ist man ganz traurig.
0: Genau, ja. dann ist man dann weint man. So, deswegen ist es natürlich ganz gut, dass der Barbar, das haben wir gar nicht erwähnt, später übrigens nochmal schneller wird. Kriegt später noch ein Merkmal, bei dem er sich etwas schneller bewegen kann. Ähm, gut, also wir würden jetzt zum Beispiel trotzdem sagen, dass Zwerge und, und Halborgs erstmal äh, ganz gute Klassen sind, insbesondere wenn man ein Gebirgszwerg nimmt, dann hat man nämlich wirklich zwei Punkte Konstitution und zwei Punkte Stärkeerhöhung, was ja also den Attributen ja. her, das schreit ja auch nach Barbar. Ähm, ja. Was immer geht, ist ein Mensch. Menschen gehen für alles, weil Menschen äh, universell haben, einfach auf jeden Fall einen Plus Eins bekommen.
1: Was ich übrigens echt mächtig finde.
0: Auf eine gewisse Weise sehr mächtig, aber je nachdem, was man spielen möchte, ist natürlich Plus Zwei auf zwei verschiedene Attribute auch sehr stark. Je nachdem, was man halt so würfelt. Mhm. Ähm, sonst kann man natürlich theoretisch mit jeder Rasse einen Barbaren machen. Wir haben jetzt hier nur mal ein bisschen herausgekehrt, was jetzt so aus unserem also, Ansicht erstmal für ein sehr effektives Spiel ja. Passt. ja. Und ich
1: glaube, für so fluff wenn du so einen Totem-Krieger-Barbaren spielen willst, dann bietet sich auch noch dieser Drachen, wie heißt der Drachenblütiger? Der
0: Drachenblütige,
1: ja. ja. Diese Drachenrasse auf jeden Fall an. Jetzt ist hier leider das Bild darüber, der Drachenblütige, genau, weil der kriegt auch einen Stärkebonus. Ja. Moment, mein Computer hackt gerade. So, ja. der kriegt auch einen Stärkebonus und. Mhm. Ähm, hat äh, hat halt noch diesen Hintergrund. Da kannst du, wenn man wenn man will, kann man da auch sehr gut dieses Schamanistische mit reinbringen. Ja, das ne?
2: stimmt. Ja.
0: So. ja, die haben so einen religiösen Punkt mit, dieser, mit diesen drakonischen Göttern. Aber ich habe mich tatsächlich mit den Drachenblütigen noch gar nicht so tief auseinandergesetzt. Einfach nee. weil äh, bei uns den keiner spielt, kurioserweise. Ja, früher, Oder früher, weil er so, ähm, so, so anders ist. Früher
1: hätten wir den, glaube ich, äh, verschlungen, da hätten wir wahrscheinlich, ich erinnere mich noch, du weißt noch, es gab früher doch noch diese Schablone Halbdrache, ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob es die nicht immer noch gibt, aber ähm, ja, ja wir, wir hatten die damals, ich hatte damals einen Halbdrachen auch mal gespielt und der ja. war... Ja, der war, der, der war schon ganz ordentlich, ja. Wir,
1: wir, ja. wir hatten, wir hatten aber eine Runde, da hat einer einen Halbdrachen gespielt,
2: mhm. und
1: einer hat eine andere Schablone gespielt, die auch so eine hohe Stufenentsprechung hatte. Mhm. Und dann hatten wir an dieser, an dieser, an diesem Tisch schon zwei sehr schräge Figuren äh, rumsitzen, die auch noch, zumindest auf den kleinen Stufen, äh, tatsächlich stark im Nachteil waren. Ähm, ja, also früher hätten wir uns, glaube ich, auf solche, gerade auf solche Rassen gestürzt. Heute sind mhm. wir, glaube ich, einfach ein bisschen älter und so ein bisschen gesetzter. Und dann sind wir ganz froh, wenn wir das Klassische spielen können. So ja, bisschen, wir wollen ja. das jetzt
0: im Moment jedenfalls. Das hat jetzt gar nichts mit dem Alter mhm. zu tun, sondern das hat bei mir zum Beispiel spezif spezifisch damit zu tun, wo wir jetzt auch langsam mal so das Ende der Folge einleiten. Mhm. Ähm, also was Ende, Ende des Themas Barbar und den passenden Rassen äh, leiten wir jetzt mal langsam ein. Bei mir hat äh, das damit zu tun, dass ich... Äh, in jetzt vor D und D 5 jetzt die ganze Zeit so abgedrehtes Zeug gespielt habe ja ich habe jetzt eine mhm. Zeit lang in so einem Rollenspielclub gespielt in Ulm übrigens ja den kubus Spieleclub kann ich noch mal kurz Werbung für machen. Die haben jeden Dienstag so einen offenen Rollenspielkreis. Und da war es halt so, dass man da einfach hingehen konnte und dann hat man immer irgendwas gespielt, was halt gerade da so angeboten wurde. Oder beziehungsweise ich habe sehr viel geleitet. Und da hat man halt Fate gespielt. Da hat man Dungeon Worlds gespielt. Da hat man Deponia gespielt. Und immer ganz viel wirres Zeug in Science Fiction, in Cyberpunk und so weiter und so fort. Und jetzt haben ich und du beziehungsweise du und ich, ja, der ESE nennt sich ja immer zuerst, äh, einen, einen gewissen Sehnsucht nach diesen ganz klassischen Eintracht Spielen, ja. wo einfach ein Zwergenkrieger und eine Elfenzauberin ja, ein einfaches Abenteuer, am mhm. besten noch mit Goblins, ja, äh, <lacht> und äh, deswegen so ein Drachenblütigen, den werden wir irgendwann bestimmt auch noch mal spielen oder, oder Spieler haben, die den spielen, ähm, denn auf den werden wir natürlich auch noch mal tiefer eingehen, aber äh, jetzt gerade äh, interessiert er uns eher weniger. Aber über die Rassen, wie gesagt, werden wir auch, also, beziehungsweise über die Völker, werden wir auch nochmal sprechen. Genau, das hm. fällt ja auch nochmal auf, dass es hier Völker heißt. In 3.5 heißt es, glaube ich, auch schon Völker. Ja, aber aus irgendeinem Grund äh, haben wir immer Rassen dazu gesagt.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja, ja auch ja. so eine
0: kleine Diskussion, äh, die ich auch öfter mal gesehen habe. Da wollen wir auch gar nicht, da werden wir vielleicht irgendwann nochmal ganz kurz drauf eingehen, aber es gibt auch die Diskussion darüber, ob der Begriff Rasse zum Beispiel auch problematisch ist. Ja, wobei ich das jetzt zum Beispiel in D und D ganz gut finde den Begriff, weil es sind ja, also, ja nicht irgendwie ähm, Ethnien, sondern es sind halt... Ja,
1: eben, Rassen, eben. es sind ja, ja unterschiedliche. Es ist, das, genau, das ist es ist halt, wie, dass wie der Katze der, der und der
0: Hund, Be ein Zwerg oder ein Mensch sind wie eine Katze und ein Hund, das ja. sind schon unterschiedliche, sind zwar humanoide, aber äh, das war es auch schon. Ja. ja,
1: es ist halt, der Begriff ist halt historisch vorbelastet und da genau. äh, ja, genau. finde ich, so. find ich das auch schwierig. Ja. Mhm. Genau,
0: also ich finde das halt, ähm, aber das hängt dann wirklich von der persönlichen Definition ab, ob man vielleicht schon als Rasse humanoid sagt, und da dann die Unterteilung nochmal in die Völker macht. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall immer mal wieder auf den Begriff Rasse zurückspringen, weil ich einfach daran ja, und weil genau. ich den persönlich jetzt in diesem Fantasy-Kontext nicht problematisch finde. Wenn das wenn da jemand ein Problem mit hat, der mag er das gerne in den Kommentaren auch ähm, nochmal erwähnen und vielleicht gibt da mir auch einen richtig guten Grund, warum ich den Begriff Rasse mir vielleicht auch abgewöhnen sollte. Ich finde es aber persönlich jetzt so in diesem Fantasy-Kontext mit eben diesen Unterschieden äh, gar nicht so problematisch. So, ähm, jetzt hatten wir ja schon mal angeteasert, jetzt kommen wir auch mal langsam zum Ende. Äh, noch mal so ein paar berühmte Barbaren, Dave. Fällt dir noch mal was oh, ja. ein? Ja.
1: Berühmte, berühmte Barbaren, Conan.
0: <lacht> ja, oh ja, genau. Und fertig. nein Also Conan ja. haben wir natürlich schon häufig, häufig genug erwähnt. Genau.
1: Also, also man muss das ja gar nicht im Fantasy-Bereich lassen. Man kann ja auch so ein bisschen in die Comics und so schielen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, der Punisher ist ein Barbar.
0: Der Panischer ja, ist ein moderner Barbar, ja? ohne, ohne den Wildnisaspekt eigentlich. Ja. ist eine sehr schöne, sehr schöne Spielart des Barbaren, wenn man so möchte. Also wenn man mit seinem Spielleiter ein bisschen einen Stadtbarbaren machen möchte ja? Ja. und das einfach ein bisschen umschreibt, dann kann man aus diesem Punisher, aus dieser panischer schablone tatsächlich einen ganz guten Stadtbarbaren machen.
1: Und der hat ja, ja auch stimmt. dieses, diese gerade in der Serie sieht man das ja mal wieder diese abartige Zähigkeit. Der verträgt ja unglaublich viel. Der kann ja ohne Ende einstecken. Mhm. Das wäre dann diese Schadensreduzierung, die der im Kampfrausch bekommt, ja? ja das so. Genau,
0: ja. Herrlich. Ja, stimmt. Ja. Ja, also das wäre zum Beispiel eine schöne, schöne Variante eines äh, modernen Stadtbarbaren, also ein Tiefwasserbarbarer. Mhm. Ja, so. Genau. Und, ähm, ja, mir fällt dann natürlich dann der wilde Hulk ein aus dem Marvel-Universum, oh, ja, ja, der natürlich ja. auch in den Kampfrausch sich versetzen kann. Äh, ja. ja, braucht man nicht viel also, zu sagen, jeder kennt Hulk, jeder, jeder weiß mit großem Hulk
1: Hulk selber ist ja schon der Kampfrausch, oder?
0: Ja, also genau, der Hulk ist die ist, ist, ist im Prinzip die das, das das ist der Kampfrausch, genau. Also ja. das, das ist
1: stärker,
0: genau. Und, sonst, und
1: das hat auch einen ähnlichen Hintergrund. Da ist es jetzt nicht das urtümliche, so Naturverbundene in diesem Fall, aber schon so eine urtümliche wilde Wut die da beschworen wird. Ne? Mhm. Das ist ja äh ähnlich wie äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne?
0: Genau. Der so. Hyde ist halt rein instinktgetrieben. Ja? Mhm. Also das, den Begriff Instinkt haben wir kurio war, kurioserweise hier noch gar nicht genannt. Das ist natürlich auch der Barbar in seiner Raserei, ist halt auch instinktgetrieben. Ja. Und, ähm, das, das kann man auch ganz gut äh, noch nochmal darstellen. Übrigens, äh, das haben wir auch äh, nochmal, mal um zurückzukommen zum Barbaren, ähm, man denkt ja auch mal bei, 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 bei diesem Kampfrausch, wenn man so sich auch ein bisschen mehr mit Fantasy auseinandersetzt oder wenn man jetzt auch zum Beispiel an äh, Baldur's Gate denkt, dieses Computerrollenspiel, mhm. da gab es mal einen, einen verrückten Mörder, den man fangen musste, den man umbringen musste. Und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber der hatte ein verfluchtes Schwert. Und zwar... Mhm. Das zweihändige, verfluchte Schwert, rausch ist. Und man mag jetzt auch zum Beispiel an diesen äh, Berserker-Rausch denken, aus, aus diesem Berserker-Fluch denken. Und zwar mhm. hat er, dann hat man da nicht mehr unterscheiden können zwischen Freund und Feind. Genau. Das ist bei dem d 5 &D barbaren im Berserker-Rausch in dieser Raserei explizit nicht so. Mhm. Man hat immer noch volle Kontrolle über seinen Barbaren. Ja, also nur noch mal für Leute, die jetzt überlegen, ah, baba, ja oder nein, Dieses, diesen Nachteil, den gibt es hier nicht. Also nur noch mal, um das noch mal kurz erwähnt zu haben, weil das ist jetzt auch etwas, woran ich immer denke, aber sehr, ja. Ja, dass man da die Kontrolle verliert. Das haben wir jetzt hier zum Beispiel nicht, auch auf späteren Stufen. Wird dieses, man mag mich jetzt korrigieren, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, kommt dieses Merkmal der, der, des Kontrollverlustes nicht hinzu. Hm. So, ja. okay. Das, also dann haben wir ähm, ja, hast du noch ein Baban?
1: Ja, den berühmten Grocknack natürlich. Grocknack,
0: <lacht> ja, selbstverständlich. <vergrennt lacht> Grocknack? Grocknack, ja, genau.
1: Ja. Nein, das ist nein, Grocknack ist tatsächlich nur eine, eine humoristische Anspielung auf Conan aus dem Fallout-Universum. Mhm. Und mhm. der ziert da, der, also der, der hat da eigene Comics im Fallout-Universum und er ist sehr, und der ist der sehr klassische, äh, Fallout, äh, der sehr klassische Barbar. Auf den Covern siehst du ihn immer nur mit Lempenschurz und Schwert und dann rettet er da eine halbnackte Jungfrau vor der fliegenden Riesenschlange und so ein Scheiß. Das <lacht> <lacht> ja genau. Aber das, aber das ist halt, fand ich immer, ein ganz herrlich schönes Easter Egg in Fallout. Ähm, diesen Rückbezug bei Fallout ja auch diese herrliche 50er Jahre äh, Parodie, möchte ich fast sagen, ist. Ja. Ähm, und äh, wenn, du, wenn man überlegt, äh, äh, das, das trifft ja auch so ein bisschen die Zeit, wo der, äh, wie heißt nochmal der Autor von, von Conan? Robert ähm, Howard. Genau, wo, wo der Robert Howard die, die Romane, die, die Kurzgeschichten und so geschrieben hat, wo es dann diese fantastischen Heftchen gab, wo die dann erschienen sind und genau mhm. darauf spielt das halt an. Das finde ich halt ganz cool so. Ähm, ja, aber Grocknack kennen halt nicht alle Leute, leider leider
0: <lacht> ja, das, das stimmt, genau also Grocknack muss man kennen, Leute ja. Also ich, <lacht> ich, das ich auch bis gerade eben äh, nicht aber äh, ja, ich überlege gerade äh, Robert E. Howard, ob das richtig war, ja doch, doch definitiv, Robert mhm. e. Howard, e. Howard ist der Conan-Typ Conan ja, das ist Hier der, der Conan-Autor
1: mir fällt gerade noch einer ein. Ähm, ja. Aus Sin City, der, der Typ, der ähm, wie heißt der, Marv.
0: Marv, ja, ja. genau. ja. Der, es wird ja sogar in Sin City einmal, also ich habe jetzt nur den Film gesehen, ich habe die, die Comics nicht gelesen, nur, nur um das direkt vorwegzuschicken. Aber ähm, es wird ja zum Beispiel auch erwähnt, ein ganz schönes Zitat, Marv würde sich in einem im Mittelalter mit einem Breitschwert viel besser fühlen als in der modernen Welt. Er ist so aussetzt Genau. Genau, ein vollkommen unbeherrschter, immer wütender Typ. Mhm. Das stimmt, Marv ist auch ein idealer Barbar. Ja, das mhm. sind ja, glaube ich, jetzt genug Inspirationsquellen für potenzielle Barbarenspieler. Guckt euch mhm. jetzt alles an, was wir erzählt haben, lest euch alle Bücher vor und durch, ja, dann seid ihr gut vorbereitet, einen Barbaren zu spielen. Und wenn ihr das alles nicht macht, seid ihr trotzdem gut vorbereitet, einen Barbaren zu spielen, weil ich würde sagen, ein Barbar ist sogar vergleichsweise einfach zu spielen, wenn man äh, jetzt äh, ein Anfänger ist, ja. Also wesentlich ja. einfacher zum Beispiel als ein Barden oder,
1: oder ein... Ja, ich finde den auch, ein das ist eine gute, gute Einstiegsklasse, genau. ähm, Ja, wo, wo man auch noch nicht mit Fertigkeiten erschlagen wird. Gerade die magiebegabten Klassen haben ja immer dann doch etwas mehr zu lesen und da finde ich, ist der Barbar schon recht moderat, ja.
0: Ja, doch. Ne? Also eine gute Einsteigerklasse, auch eine gute Klasse jetzt für diese erste Folge. Ja, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dave. Hast du hm. Hast du noch irgendwas zu erzählen, zu sagen? Möchtest du den äh, Leuten da draußen noch was mitteilen? Ja, hast, du, hast du noch Redebedarf?
1: Ja, ich, ich wünsche allen einen schönen Kampfrausch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, genau.
1: <lacht> Und... <lacht> ja. Äh ja, äh, beißt nicht so schnell äh, in die Ohren eurer Gegner und ins Gras auch nicht, ja. ja. Nein, ja. tatsächlich, ich, ich habe, mir fällt auch nichts mehr ein. Äh, und ja,
0: ich auch, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genau. Ja, ja. genau. Ähm, dass ihr äh, auf jeden Fall auch noch die zweite Folge hört. Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal noch weitermachen, egal wie viele ja. Leute oder wie wenig Leute das hören. Ähm, als nächstes, äh, welche Klasse wir als nächstes besprechen, das werden wir sehen. Vielleicht machen wir auch als nächstes erstmal gar keine Klassenfolge, sondern ein anderes Thema. Mhm. Auf, auf der Agenda steht auf jeden Fall erstmal, dass wir auf jeden Fall alles aus dem Spielerhandbuch nach und nach besprechen und uns aber auch nicht in zu tiefen Regeldiskussionen äh, äh, diskussionen äh, Nee, äh,
1: und ja. da, da ist ja fünf, da ist ja auch die fünfte Edition, muss ich ja wirklich sagen, sehr elegant. Ich finde auch nicht, dass man. Es gibt gar nicht so viel, wo man sich dran reiben könnte, so regelmäßig. Das stimmt, das ähm, ja. Also wenn, wenn ich mich jetzt erinnere, wir mussten bei dem, erinnerst du dich noch, beim Untote vertreiben? Wir mussten jedes Mal nachschlagen <lacht> bei drei Wochen. Das sich keiner
2: merken. <lacht>
1: <lacht> Untote vertreiben. Ja. Ja. Aber weil, weil, weil man irgendwie vier oder fünf, nee, drei oder viermal würfeln musste. Also ja, und weil wir es ja auch nicht würfeln.
0: so oft gebraucht haben. Es war ja auch immer ja. so ein Ding, wir haben ja jetzt auch nie eine richtige Untoten-Kampagne gespielt, wo das dauernd auf den Tisch kam, sondern das kam dann so alle zwei Runden mal. Ach, ist der untot? Ja, der ist mhm. untot. Okay, wie ging denn das Untote-Vertreiben nochmal? <lacht>
2: ja.
0: Ich glaube, wenn du das halt dreimal am Tag machst oder so, dann ist es auch irgendwann drin. Aber mhm. das Untote-Vertreiben, das war ja auch wirklich... also
1: Puh. Das war wirklich unelegant gelöst. Das war ja. wirklich, wirklich also, da gab es
0: vieles, was unelegant war, insbesondere wenn du dann irgendwelche speziellen prestige später noch hattest, die dann auch noch, ja, ja, und das mit Talenten kombiniert hast und, und, genau. das da ganze muss Kampfsystem viel komplexer. Aber da werden wir irgendwann auch nochmal bestimmt eine Vergleichsfolge D und D 3.5 und 5 machen. Jetzt, mhm. äh, nochmal ganz kurz als kleiner Einwurf. Es mag bestimmt einige Leute äh, irritieren, vielleicht aber auch nicht, weil man da auch schon dran gewöhnt ist, warum wir d, &D 4 eigentlich nie erwähnt haben. Wir haben mhm. es nämlich tatsächlich nie gespielt. Dave hat einmal eine Testrunde gemacht. In
1: einmal, einem, ja.
0: In einem Rollenspielgeschäft. Aber ähm, wir werden uns auf jeden Fall auch noch irgendwann mal mit D&D &D 4 auseinandersetzen, wenn wir uns als deutscher D&D-Podcast schimpfen wollen, dann ähm, müssen wir natürlich auch mal über die vierte Edition sprechen, die mhm. aber kurioserweise, was das kurioserweise, äh, nahezu nicht übersetzt wurde. Da wurden nur die ersten drei Bücher übersetzt, das halt Spielerhandbuch, mhm. das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch und alles weitere wurde meines Wissens nach nicht mehr übersetzt, weil einfach in Deutschland das System quasi weil es einfach gefloppt ist hier in Deutschland. Ja. Und äh, warum das so ist und so, das werden wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge besprechen. Genau. Und ähm, Themenvorschläge, Folgenvorschläge sind übrigens auch sehr willkommen. Mhm. Ja, also äh, da werden wir, äh, würden wir uns über einige K Kommentare freuen.
2: Ja, so, auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, damit war es das. Mein Headset genau. mit Akku meckert auch gerade, dass es langsam leer geht. Das ist doch ein idealer Punkt, um diese Folge zum Ende zu bringen.
1: Auf jeden Fall. Darum wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, Tag oder Woche oder Wochenende, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und möge der Kampfrausch mit euch sein. Ähm, ja, auf Wiedersehen. <lacht> äh,
2: tschüss. <lacht> <Ciao>. <lacht> tschüss.